0: Opinião, cultura, discussão, discussão, recomendações, literatura,
1: curiosidade e muito mais, está no ar, mais um 30 minutos, sua meia hora lucinógena de literatura, está
2: começando mais um 30 minutos, a sua meia hora lucinógena de literatura, eu sou o Arthur Marqueto e eu tô aqui com todo mundo! É! <risos> Temos Cecília Garcia Marcon, Vilto Reis, Gustavo Magnani, Figueroa, Beber e a Jota Oliveira!
3: Nesse episódio 450!
2: Eu vou dizer pra gente organizar essa bagunça que eu recebi perguntinhas nas caixinhas de perguntas do Instagram. Temos algumas aqui que eu vou fazer uma rodada com todos. Depois, no segundo bloco, a gente vai fazer uma coisa que as pessoas pediram, que é indicação de livros, fofocas e batalhas de autores. E
4: se mandarem pix, a gente pode fazer NPC de personagens de livro. Quem tá falando isso é o AJ. Ele não
3: tá, eu não tenho nada a ver com isso. Eu faço, no máximo, um NPC de campeã da Copa do Brasil. Caralho!
4: Tá Super tá farinha em PC de Bentinho, tô sendo traído, tô sendo traído, tô sendo traído Só pegar uma vodka, cada reação você toma uma, um shot Porra Escobar,
2: porra Escobar, de novo, de novo Então muito bem, então, vamos começar essa bagaça eu achei fofa: que as pessoas perguntaram é como o grupo se conheceu. Cada um quer contar um pouquinho da, da história de vocês? Quem? Vamos começar por ordem
5: cronológica. E
3: outro e Gustavo Magdani. É,
5: cronologicamente? Eu confio, eu confio, na sua, eu confio mais na sua memória que na minha. Que Nossa
3: senhora, o que, que é isso, Gustavo? Vocês
2: acabaram de humilhar o Gustavo, falando que ele era velho. Você acha que ele vai lembrar? É esse mesmo.
4: Ele não é velho. As crianças para qual ele escrevia livros é que estão ficando velhas. Ah, <risos> muito <risos> obrigado. Verdade, aqueles, aqueles youtuberzinhos lá que você escreveu, já tem até caso de cadeia deles, né? Aqueles, assim, eu nem sei, não faço ideia. Isso foi uma piada, tá, gente? Não mas poderia ter. Gente, Não Foco, ter. pelo amor de
3: Deus. Crianças, como vocês se conheceram? Então vamos lá,
2: Vilto. Vilto e Gustavo, como foi que vocês se conheceram?
1: Nossa, para agora o negócio ficou mais íntimo. Vilto e Gustavo, como é que foi que vocês se conheceram? É, cara, assim, eu lembro que eu comecei como literatos em outubro de 2010. E só que eu comecei como literatos, mas o que eu realmente queria ter era um podcast. E aí eu... Criei um podcast lá, que era o Literatus Cast, chegou a ter 26 programas e a Cecília participou de alguns programas. O, o Gustavo entrou comigo no meio desse Literatus Cast, e aí eu falei: tá, tá muito longo, porque era aquele programa de uma hora, e pouco, naquele formato tradicional, né, de frasezinha de abertura, estilo Nerdcast e tal. E aí eu falei: não, cara, eu preciso fazer um negócio, eu só tinha um sábado de manhã pra editar. Então eu preciso fazer um programa que eu consiga editar em quatro horas. E sim, para quem não lembra, eu editei. Os primeiros episódios de 30 Minutos, acho que até o...
3: Segundo 30... a Beber, com um facão.
1: É, exatamente. E... <risos> E aí, cara, assim, eu falei Não, tem que ser um programa de 30 minutos Foi daí que surgiu o nome, não é? Nenhuma inspiração poética Não, era é só porque <risos> se eu fizesse 30 minutos De programa, eu conseguia editar em 4 horas Porque né, eu era muito editor péssimo E foi basicamente Nesse meio campo aí Você lembra
0: que... quanto em média tu levou dos casts Pra tipo, ah, o quanto eu tô reduzindo de trabalho e sobrando de tempo de viver pra decidir encurtar o programa? Ah,
1: cara, eu levava umas 8, 10 horas pra editar o Literatus Quando mudou por 30 minutos, eu tinha um sábado de manhã, eu começava das 8h meio-dia e fechava o programa, e, mas foi basicamente isso. Aí o resto, o pessoal que estiver entrando aí, que entrou depois, vai contando aí como é que chegou no
5: cast. É, o, o que era legal da época é que 30 minutos, tipo assim, alguém pode falar, nossa, mas nada a ver o nome, mas era tudo a ver porque na época os podcasts não tinham só 30 minutos, né? Era podcasts, grande maioria muito longos então assim, era uma coisa muito muito, muito pra frente ainda, pensar em podcast de 30 minutos porque era meio que obrigatório, né? os podcasts serem muito longos. É, eu não me lembro exatamente, então até por isso que a gente teve o nome 30 Minutos, porque ninguém mais tinha nada muito parecido com isso, né? E eu lembro que quando começou eu tinha tinha recém-aberto o Literatura Tortura, a gente foi eu fui conhecendo né, o pessoal do sites, assim, que tinha site de literatura, acabei conhecendo o Vilt, e eu ouvia muito podcast, o Literatura apesar de ter poucas edições, mas a gente ouvia porque naquela época a retação era completamente diferente, né? Assim, nossa, né, outra, outra coisa. Então a gente se conheci conhecia quase todo mundo. E aí eu queria, a gente chegou, cheguei a fazer três programas num podcast do, só do tortura mas a mesma coisa, dava um puta de um trabalho, é, eu não sabia editar podcast. Então, assim, fazia, não faço a menor ideia como, e eu falei, Vilton, cara, não sei se foi eu que falei, a gente conversou, não, sei exatamente como foi, mas eu falei, cara, vamos unir uma coisa na outra, e eu começo a postar o Literatus Cast no Literatura Turtura também, e a gente vira um produto nosso, né, do Homem Literatus e do Literatura Turtura. Aí, acho que ficou, assim, por algumas poucas edições, até que nasceu, então, 30 Minutos. E aí eles eram postados nos dois sites, né, até que o Litch deixou de existir, e aí depois, o 30 Minutos, o site próprio, o tá a maioria não, já conhece Eu sempre lembrava disso, que
2: era postado nos dois
0: sites. Era postado nos dois <risos> sites, né? <risos> era a um programa o, o manual que a Cecília
1: o arquivo. É oficializada, que eu acho que não, é
3: o próximo é, passo. É, e eu, não, eu queria comentar que eu conheci o Gustavo, porque eu, eu lia os dois sites. Qual era melhor? melhor era ficar os dois, depois que eu comecei a escrever. Ah, <risos> <até> <risos> não, mas até parece. Não, é que eu, na época eu tava fazendo a minha especialização em jornalismo, minha pós-graduação, e aí eu tinha recebido um elogio muito legal de um professor que eu gosto muito, falando... Ele falou duas coisas. Ele falou, primeiro, que eu precisava que eu tinha essa, essa linguagem na escrita que era bastante fluida, porque eu tinha escrito um texto falando do Rock in Rio, que ele gostou muito. E aí, e ele falou... e. Um dia você tem que trabalhar com áudio Ele falou, não é audiovisual Que não é muito teu perfil Mas o áudio é a tua cara Eu falei, professor, eu vou trabalhar em rádio não sei quê. Ele, ah, não, tem outras coisas surgindo por aí Tipo a galera dos podcasts Aí o que, que eu fiz um dia é, Eu lia bastante como literatos Mas eu acabava consumindo um pouco mais O conteúdo do literatura Tortura. Aí eu falei assim, gente Eu vou fazer o quê Eu vou mandar uma mensagem pra esse moço Desse tal, desse Gustavo Falando, ó, oh, eu queria escrever seis, deixa. E foi exatamente o que eu fiz O Gustavo. Quase havia um derrame, porque eu mandei meu currículo. E aí ele falou assim, Mas, lógico que sim, tipo, nem mandei teste, nada. Ele falou, não, escreve pegou uma pauta, escrevia, comecei a publicar. E aí, eu não sei, eu e o Gu a gente teve uma, uma afinidade meio rápido, assim. Pelo menos pra mim foi isso. É isso, tá vendo? Obrigado. Palhaço. Aí ele, ele sempre foi super receptivo, e aí ele falou assim, ah, a gente vai gravar, vamos gravar um com a gente? Aí eu gravei dois Literatos Cast, depois acabou o Literatus Cast, eles começaram 30 minutos e eram só eles dois, a equipe e tal, né? Enfim, aí a gente tinha um grupinho lá.
0: Aí você deu golpe nos dois pra...
3: Ah, é. <risos> Exatamente. Se tem uma coisa que eu ganhei a fama, é de uma coisa como se eu que criei o programa, eu que faço tudo aqui, né?
0: É ele que criou 30 minutos, vamos escrever a história.
3: <risos> é que assim, tinha uma coisa no começo dos meninos terem uma, uma sinergia de trabalho, que era maior, porque também eu sou professora, eu tenho eu estudava, tinha outra, outra rotina né, de trabalho. E, e tinha uma coisa deles terem os horários que combinavam, um desejo em comum por ter o site, o podcast. Então, naquele momento, eu tava um pouco a mesmo, né? E aí, eu ficava meio dessa peça, quando, tanto que o primeiro episódio, acho que são eles com o Eduardo Spor. Então, eu ficava meio dessa peça, assim, tipo, ah, se tem um convidado, eu chamo convidado, se não tem, te chama Cecília. Só que a gente, eu acho que essa semente inicial do, do 30 minutos, assim, pra mim, foi muito importante, porque eu não tinha ideia de que eu ia conseguir fazer, sabe? Eu, pra mim, é a síndrome de impostora é que, eu não sei se vocês estão vendo ela aqui do lado, mas ela tá sempre comigo. Então, eu falava assim, ah, gente, pra mim, eu tô vendo só de ser chamada, pra mim não era uma questão. E eles fizeram de surpresa mesmo, várias pessoas me perguntam, e eu realmente não sabia. A gente gravava o episódio inteiro pra no final gravar a abertura, pra ter alguma piadinha. E eles gravaram a abertura, então era a última coisa que a gente tinha gravado o episódio inteiro, e eles arquitetaram pelas minhas costas mesmo, e aí eu fiquei super feliz, porque eu falei, ah, legal ter esse reconhecimento, assim. E aí a gente, a gente seguiu, Vamos, fomos seguindo. E aí, a hora que o Vilto se cansou de meter o facão pra editar, ele falou, eu conheço uma pessoa que tá querendo fazer portfólio, eu vou passar os 30 minutos pra essa pessoa editar, e aí que caiu nas mãos da Beber, né, Beber?
1: Antes, antes da Beber falar, eu preciso falar uma coisa que eu lembro, não foi no começo, foi depois de um tempo, mas a Beber me falou assim, eu não, não sei se foi exatamente com essas palavras, mas o, a moral foi, se o Vilton conseguia fazer projetos na internet eu pensei, ah, então qualquer um
0: consegue nunca esqueci disso, hein, nunca esqueci a gente conversava muito na faculdade na hora, antes da não, repare
4: que não teve pedido de desculpa a culpa não, é por não, isso mesmo tipo, era isso, é, é, um papo, é um papo é um fato,
0: eu tinha um medo da internet, mas quando eu comecei a conversar com o Vilto, e eu acho que a primeira coisa que eu fiz no HL nem foi nada de programação, e edição foi um papo que a gente teve de New Game, que você disse, pô, esse papo o papo dava um texto, aí a gente trabalhou pra fazer isso, pra publicar aí depois, você tava tendo uns belos no site, você me pediu pra dar uma olhada, porque você soube que eu tava mexendo com WordPress, e só depois, porque eu tava começando a escutar o 30 Minutos e eu meio que tava sentindo um isso aqui tem potencial, mas falta, falta 10 gramas de carinho, sabe? e menos
3: <risos> <risos> 10 gramas de carinho
0: menos facão, assim
3: e se alguém tirasse a foice da mão desse rapaz e desce um mouse. Ah. Mas aí ele tirou a foice
0: dele e agora ele faz o que se vende pro capitalismo, né? Tem que devolver a foice dele. Mas foi isso, eu acho... Que foi, tipo, dois episódios de diferença. Foi
3: assim que chegou a Beber na patatinha. É, é.
0: da Cecília ser oficializada e o Vilton nunca mais encostar na edição. E aí ele
3: virou, acho que ele falou assim, foda-se, não quero editar voz essa menina toda vez também. Vou passar pra outra pessoa. E aí depois da Beber, a Beber que trouxe o Figueirô aqui, né, pra, pra gente. Mas teve outra
0: pessoa que editou 30 minutos antes do Figueirô que tá nessa chamada.
3: Exatamente! Era isso que eu ia dizer, mas vai, Beber. E o
0: AJ pode comprovar que eu não tenho perfil de chefe, eu sou a pior pessoa do mundo pra tentar chefiar uma equipe, porque o EJ foi editar episódio pra mim e eu, eu não sei dizer que eu não gostei, eu vou criticar tudo que eu puder então. Guarda esse pensamento que eu também quero comentar isso. <risos> Mas o EJ já tava, assim, o EJ já fazia parte da equipe, ele só não sabia ele tava sempre sendo chamado tava só ele era só uma Cecília não oficializada ainda. Eu
4: era uma Cecília não oficializada, ok, ok é, praticamente é, o que dá pra dizer é que Conheci o pessoal 30 minutos todo, porque eu escrevi para as pessoas no concurso de microcontos. Paul Rabbit, exatamente.
3: O famigerado. Um
4: parênteses, um FEC, Grande parte
2: do LA Gold School do 30 Minutos é bloqueado no Twitter do Paul Rabbit, oficialmente. Exatamente.
3: <risos> Gente, eu, assim, pra mim tem um trunfo aí interessante, né? De, de verdade, ele tá preocupado comigo. Eu sou uma. Qualquer... E, embora
1: eu repito, tá? Paulo Coelho, você está convidado a participar. Se o pessoal do 30 não quiser gravar com você, eu, eu faço uma live no meu canal, inclusive. Você tá convidado a participar eu nem tava,
2: Eu nem tava aqui nesse. <risos> eu não tenho nada contra. Vamos gravar também.
4: Se esse bloco não veio, agora vem. <risos> Nossa, vem. Não,
3: é, uma, é, o, é, é assim, ó, é a prova de que faz Ego Search, né? Porque como que ia chegar? A gente nunca viralizou.
0: Mas eu acho, uma coisa que eu lembro, Jota, é que já tinha muitas coisas em comum com 30 minutos e 12 trabalhos, porque você já tinha 12 trabalhos, e os dois, eram dois podcasts que tinham lançado o seu financiamento coletivo, eram dois podcasts que tinham muito problema em
4: se manter no ar, porque as suas casas eram instáveis, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, eu acho que, a, pra mim, pelo menos o que foi mais marcante, assim, é que pra, independente de ter do, os dois trabalhos e tal, a Cecília apresentou dela, eu vou apresentar o meu, que é o meu impostor aqui também. Eu sei, parece um rodo, mas é um impostor. E tá atrás ali, sempre limpando qualquer vestígio de orgulho que eu possa ter. E aí, uh, tinha vários por, vários podcasts de literatura na época, três. O 30 Minutos era o que mais tinha uma vibe de ser o podcast mais cabeçudão, de dos livros mais, ó, oh, oh, e eu escutava, amava, gostava de ser amigo daquelas pessoas, mas sem eu ter que falar também, não. É aquela coisa, é né? calado, você tá sempre certo, né? Se você abrir a boca, vocês vão descobrir que você fala merda e fudeu. E aí, tipo, pra mim, que tem, tipo, origem periférica, livros não era uma coisa que é, a gente é, é, é bem-vindo a esse mundo, né? A gente vai ser julgado por N-motivos, a forma como se fala. E isso eu tava flertando muito com a época que eu tava entrando no meio literário, e rolava esse julgamento de quando eu abria a boca saiu um da hora, meio que foda-se e tal. Tinha gente que olhava feio, como. Quem trouxe esse plebeu para a alta classe aqui? E isso foi muito louco na entrada do podcast, porque eu falei, pô, fodeu. Beleza, me chamaram, vamos lá. Me chamaram para fazer o um episódio de Brokeback Mountain, que até hoje é um dos que eu mais gostei de ter gravado. Mas segura isso daí, que tem uma pergunta sobre episódios preferidos e livros preferidos okay, e ligados. ok. E aí, E aí a coisa foi rolando... Muito desse impostor era ansiedade, autodepreciação... Na verdade, parecia tudo isso, mas era só autismo mesmo, hein, gente. Hoje eu sou uma pessoa doida com laudo... Ah, eu, eu adoro entendo. um laudo,
3: né, gente? Ai, que coisa boa, um papel, dizendo, você é doido mesmo, ó, tá aqui. <risos>
4: hoje que eu sou uma pessoa doida com laudo e eu sei que eu não consigo facilmente me adaptar a locais que a, por muito tempo da minha vida foram colocados como não meus, foi uma adaptação que demorou um pouquinho, Fiquei com medo Um dia eu vou indicar O Fantasia pra Cecília ler Aí vai ver hoje O Arthur fazendo A Cecília ler na vinha Mas enfim, né O medo que eu tive Medo de porra nenhuma Devia ter tido Mas é isso Foi mais ou menos por aí E foi maravilhoso e ajudou pra caralho em todos os problemas aí que eu falei.
3: E por último, temos quem? Os nossos nenesitos aqui. Temos o nosso pequeno Arthur. Arthur, quer contar como você veio parar aqui se você só tem seis anos? Eu, eu
2: tenho uma, uma, uma piada com um grupo de amigos que quando eu quero trabalhar em algum lugar, eu simplesmente vou lá e trabalho. que As <risos> pessoas sejam obrigadas a me contratar. É esse o meu modo operante E não foi diferente no 30 Minutos. Eu cheguei no grupo do Facebook.
1: Ah, Arthur, vai, vai na academia sueca lá, vê se vocês te contaram <risos> Vai influenciar
2: no Nobel. Vai que tá certo. Eu cheguei no grupo de 10 minutos e falei: olha só, eu vou fazer pauta pra vocês. E aí eu acabei começando a fazer as pautas. Você lembra qual foi a primeira? Lembro, Tropicália Um
0: dos melhores programas já feitos na história desse. Porque desse... ele tinha a
3: pauta, entendeu? Ele tinha no mínimo uma sequência de blocos. Fiz uma pesquisa muito boa, escrevi ali.
2: Eu, foi, foi mais ou menos como a Beber falou: falta 10 minutos de falta 10 minutos de carinho aqui, deixa eu ajudar eles a fazer a pauta. <risos> e aí eu fiz uma pauta, falei: vamos organizar um pouquinho. E aí eles começaram a falar: ah, vamos, vamos chamar ele. E aí eu fui. A, a primeira vez que eu participei gravando foi a vez que eu fui apresentar a minha dissertação sobre Booktubers, que foi a época que viralizou a, a discussão entre a Feltrin e o Pressani. E aí eu fui comentar um pouco da minha pesquisa, que ele tinha chegado e tal. Daí mais pra frente a gente falou sobre a, a última Flip antes da pandemia, que foi a Flip de 2019. Estava junto com a Jana também. E aí eu fui ficando, eu fui chegando devagarinho. E aí foi no momento em que eu gravei mais. Mas
0: a também já tinha ganhado o Nobel, então... Já tinha ganhado, é tinha verdade. muito o que falar sobre isso.
2: É verdade. E aí foi o ano que viu tu queria a, a, o, o, o pausa, uma pausa, um ano sabático dos 30 minutos. Pra se dedicar aos projetos criativos, é... E aí eles falaram, ah, acho que você daria um bom host E eu falei, então tá Você até <risos> faz pauta O Arthur trouxe uma inovação
4: porque, faz falta. A grande inovação <risos> Há quanto tempo você tá no podcast, Arthur?
2: Eu sempre acho que é pouquíssimo que eu cheguei ontem, mas é isso A Baber já levantou a mãozinha ali, ó É isso mesmo, eu devo estar por uns 5 anos ali é. A
4: gente sobrou 5 anos sem, falta, sem pauta Ah, a
0: cada, a cada 100 episódios Tinha um episódio com pauta, vai É, às vezes aparecia uma pauta
3: Figueiro, agora é sua vez, assim, ó você se sente tendo sido jogado nessa muvuca como se na verdade fosse uma coisa boa foi, e eu quero dizer
2: hoje... aqui um parênteses a Beber falou do carinho, mas depois que ela saiu, a gente voltou a espirrar no microfone, a bater no teclado a virar o rosto enquanto a gente grava essa bucha caiu no seu colo.
1: É, antes do Figueirão falar, deixa eu falar, deixa eu intensificar a pergunta. Como que você interpreta karmicamente o que aconteceu pra você me conhecer na faculdade, conhecer o bebê e me parar nesse bando de loucos
0: aqui que você tá
6: agora? É isso que eu ia dizer, eu, eu queria contar a, a história desde o princípio, que, que pra mim, no... A primeira, a primeira interação que eu tive, na época eu já era amigo da Weber na, na faculdade e a gente ficava nos intervalos conversando as nossas nerdices e de vez em quando a gente falava de livro. E daí um dia chega o Vilt fala, ô, oh, eu vi que vocês estão falando, eu não lembro nem o que a gente estava lendo na época, acho que era o nome do vento, e falou, ah, eu vi que vocês estão falando de um livro aí, vocês gostam de ler? Gostamos. E daí ele tirou da carteira um cartão e, e escrito homo Literatus e entregou pra mim falou, um blog, assim, acessado de literatura Nossa,
3: foi, tipo, apresentando o Rinodê mesmo Tipo
1: Então é esse, gente
6: Não sei se vai
3: Era aparecer. esse Gente, <risos> horrível um, Homo Literatus um blog pra tarados por literatura tarado, ele é tarado aparece no slogan isso era é usado em
4: 2010 cara. eu imagino o Vilton Reis escrevendo esse cartão totalmente horny. tá ligado? é louco cara. <risos>
0: Mas Figueiro, isso foi antes <risos> ou depois do Vito te conhecer e te chamar de Douglas? Pelo resto da faculdade.
6: Essa, essa é uma história que eu acho que a gente deixa em off. Outra história. <risos> Mas acho que foi primeiro, segundo dia de aula que a gente compartilhou
2: com o Vito. Dele entregou esse cartão e
6: foi. Tal então,
3: qual o mestre dos magos deixou uma pista e saiu. Eu imagino
2: vocês recebendo um cartão chamado Tarados por Literatura e vocês pensando que. <risos> <risos> Caralho, é. <risos> de um cara aleatório que a gente nunca viu na vida, que, ó, tarado, pau. O César meteu a boa aqui, ó, o cartão que veio direto de São Tomé das Letras. <risos> Mas aí, enfim Aí a, a faculdade seguiu
6: eu, eu e a Beber, a gente tá, era sempre um grupo E o Vilton, ele tinha um outro pessoal E a, a gente acabou trabalhando junto em, em várias coisas Aí um dia a, a Beber me mandou uma mensagem E fala, olha, é, sabe o Vilto Ele tá fazendo um podcast E mandou pra mim E daí eu ouvi e falei Pô, que, que legal Aí ela falou, é, eu tô editando Primeiro esperou pra ver
1: o que ele ia dizer, né é.
0: Se ele criticasse eu embora é.
6: Enfim, passou o tempo da faculdade, cada um foi pro seu canto E eu, eu segui ouvindo 30 minutos por um bom tempo E foi na pandemia agora, fast forward de novo Na, na pandemia eu perdi o meu emprego E a Bebri falou, olha, tô com um projeto aqui de edição E se você quiser assumir, pode ser eu ah, pode ser, qual
0: que é? O 30 Minutos. Eu não sou muito educado. Eu disse, eu ah, não aguento mais esse pô... <risos> e, inclusive, eu tava falando com,
6: com a Céssia e o Arthur outro dia, que, na minha cabeça, eu, eu tenho esse mesmo mal do Arthur, que eu, eu tenho esse negócio de, ah, eu tô aqui há três semanas só. E quando eu fui contar, eu já tinha editado mais de 100 casts, sabe? Então, o tempo passou muito rápido, e Ceci é a melhor patroa, é isso que eu é tenho.
3: pensando. eu <risos> patroa, eu não aguento
2: mais. Hoje a Ceci foi mandar um áudio pra gente, é, ela já tem um novo título, agora ela é CFO do 30 Minutos. Isso
3: só significa que eu pago contas, não é que, tive, teve uma coisa que tava me estressando com relação aqui às lives e tal, que era, a gente tava, acho que uma questão sempre pra gente, né, era a questão do recurso, porque enquanto era eu, o Hugo e o Vilto. E o Vilto editando Conforme o projeto vai crescendo Ele vai ganhando corpo, ele também Então a gente precisava depois pagar a Beber Bastante tempo a gente tirou do nosso bolso Nem sempre tinha, às vezes tinha que esperar o mês seguinte Era sufoco mesmo Sim, às vezes a gente não tinha 50 contos para dar Não tinha como, entendeu? Então rolávamos a perceber época que a gente chegou a fazer Com menos frequência, né? Porque a questão da, da grana
0: Esse começo 30 minutos, o mérito do podcast Continuar existia a existir, é Vilto, Gustavo e César Que investiam grana deles no projeto.
3: É, a gente, é durante um aninho um fácil foi ali, né? E aí a Beber que ajudou a gente a organizar a ideia de ter padrinhos, eu achava, eu achava! Falei, gente, mas quem que vai querer dar dinheiro pra gente? Vocês são loucos, não vai dar certo nunca essa merda. Mas aí, né, porque na verdade eu tava assim, gente... E aí é, o financiamento coletivo, quando veio e começou a sair mesmo, eu falei, caraca, eu fiquei muito surpresa e a Beber disse, é, a gente tem x-plays, na época lá, por, por semana. Então, tipo, não é possível que 1% dessas pessoas não ia dar cincão pra gente. E, e é, né? E, aí eu, a coisa virou uma chave pra mim da possibilidade mesmo do que a gente tava fazendo, assim, sabe? Então tinha uma questão que era que era grana mesmo, que que era difícil, assim. E aí hoje e hoje, Naquele a Naquele momento também, tava... tá hum, eu não sei hum. se
0: você lembra, mas havia uma questão de infraestrutura nos pesando muito porque a gente é de uma geração diferente de podcast. A gente é uma geração que a gente hospedava, a gente era dono dos nossos meios, né? Agora é tudo o site do Spotify, tudo ou postado no YouTube ou no Spotify. A gente tinha que hospedar os arquivos. E os arquivos eram hospedados no literatos Isso pesava no Literatos, O literatos caía do ar quando o 30 Minutos lançava arquivo, porque tinha gente baixando 50 mega pra caralho. Então, o 30 Minutos não ia conseguir se manter no Literatos na estrutura que a gente tinha o mais econômico possível, Que o Vitor também pagava a estrutura do HL. É,
3: e aí a gente quando foi dando isso certo, né? Então teve muitos momentos, gente, que a gente leva assim, cara, tá dando de financiamento não paga a edição, o que a gente vai fazer? Enfim, tinha hora que era muito difícil mesmo, assim, né? Não que a gente passasse em si dificuldades financeiras, não colocar na proporção aqui, né? Tipo, de subsistência. Mas a gente queria muito continuar com o pro projeto, só que às vezes falava, velho, eu tenho 50 pontos agora, eu só recebo semana que vem, eu tenho que pôr gasolina no carro ou pagar, a ah, Beber, o que, que eu vou fazer? Então era, era nesse nível. Aí foi a coisa foi melhorando. Enfim, a coisa das lives aqui, é a gente usava vários serviços gratuitos. Durante um tempo eu usei o Zoom da escola, que eu pedi emprestado, mas não era uma coisa que eu, que eu queria mais, assim. Então, eu não acho correto ficar misturando as relações de trabalho dessa forma. Então foi um favor que eu recebi com muito carinho, mas que eu vi que tava na hora de terminar. Só que as coisas que a gente tava usando do Zencast, estavam me dando muito nervoso. Principalmente depois que a gente foi gravar com o Marçal, e a gente perdeu dois áudios. E por sorte, por sorte não foi o do Marçal, porque a gente tava fudido, né? A carinha do Figueiredo. Eu dó. quero
2: dizer que nesse dia, eu vou contar esse caso de novo: nesse dia eu comecei a gravar os trechos que foram perdidos. É, lembrando da gravação. Então eu falava o que eu tinha dito e dava risada sozinho. E a Mara pegou e falou você tá rindo sozinho, falando sozinho? O que é isso que tá acontecendo. Eu falei não, que perdeu só uns trechos do áudio e eu tô refazendo pra ficar
4: um pouco menos bizarro. Porta porta Arthur dando uma comida de rabo do Marçal aqui e rindo de sozinho em casa.
3: Não, a, 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 gente, aquele dia foi louco demais. Mas ele é uma gente boa, muito fofinho. Adorei gravar com ele. ele é uma, nossa, ele é apaixonante, gente. E aí eu tava, meu, é o seguinte, esse ano Ano passado e esse ano, o Vilto tava mais afastado, mas tava eu e o Arthur aqui, né? Tentando se manter vivo e tudo mais, né? Com as olheirinhas aqui embaixo, né? Do meme, I can't feel in my schedule, eu e o Arthur. Cada um com seus transtornos, eu com a minha ansiedade, ele com o toque e tal. Falei, meu, a gente não vai ter como fazer essa live nos Zencast. Eu falei, meu, já pensou se ela passa, se ela dá 122 minutos e a gente não consegue gravar? Falei, eu não quero mais passar por isso. Aí eu olhei falei, não, e o Zoom? Falei, não, eu entrei, falei... Vou tomar uma decisão de forma despótica. Falei, eu, eu administro a, a grana hoje em dia. Falei, ó, mandei. Meninos, é o seguinte: eu vou assinar a porra do Zoom, pra mim chega. Aqui tô falando com um CFO de bosta dessa merda. <risos> Usei o <a> termo CFO. <risos> Obviamente de forma jocosa, porque eu não levo nada disso a sério.
2: Jamais. A gente nunca vai levar isso de forma jocosa. Daqui pra frente. Todos chamaremos você de CFO. Isso, pode chamar. É, me chama de
3: senhora, então. É CEO, CFO, senhora o Ono do podcast. Que foi uma das coisas mais dolorosas que aconteceram comigo. Foi a ideia de que eu tinha tocado o Vilto do podcast. Essa foi uma das, das coisas mais horríveis. Não, eu é gostava ri. Gostava. Bolou isso de verdade. A ideia de que eu tinha expulsado o Vilto do podcast. De,
1: de, deixa eu falar uma, uma coisinha sobre isso que a Cecília falou. De que a... Ah, Claro que ela me expulsou do podcast. Na verdade, eu fui para sair do podcast lá no início do ano sabático e a Cecília não deixou eu sair. Então a situação é o inverso disso não o que circulou isso... aí, ok? <risos> Se não fosse pela Cecília, eu não estaria aqui hoje,
0: talvez. E houveram transferências de responsabilidades ao longo do tempo, porque eu era sua editora, mas aos poucos eu lancei o financiamento coletivo, então era mais um filhote meu, aí eu fui assumindo mais responsabilidades e daqui a pouco eu tirei tudo da mão do Vilto a infraestrutura e o financiamento, daqui a pouco eu, finan... eu controlava o meu próprio pagamento, e foi assim até no começo da pandemia eu não dar mais conta por... É, eu ia falar, você tava muito sobrecarregada no começo da pandemia. Você tava com muita é, coisa técnica. N razões, A cabeça não tava legal. E aí foi tipo, ah, a primeira coisa foi passar a questão do planejamento pra Turi pra Cecília. E depois foi o financiamento pra Turi e pra Cecília. Eu fui bem aos pouquinhos abrindo mão, porque eu sou uma pessoa horrível. E eu não queria perder o controle, mas é isso. Chegou uma hora que tinha que ser outra pessoa também editando. E nessa a edição também foi pro Figueroa E fez outro AJ se ele ainda suportar, gente.
3: Vocês querem ouvir? Vocês têm algum palpite? Qual, qual, qual episódio vocês acham que foi o mais ouvido da história da 30 Minutos? Eu até chuto
2: momento? que no Top 10 deve ter o Holocausto Brasileiro, porque ele ficou muito tempo no top. Não, mas
3: não é o primeiro lugar.
4: O do Faleiro tá no Top 10, certeza.
3: Não tá no Top 10. Nossa,
4: que aqui. isso! Não, porque o, Faleiro, o do
2: o Faleiro foi exclusivo. Não, não, o do Faleiro, o do,
3: o do livro. Ah, o Supridores, não, o Supridores. Não tá, não tá, caralho, eu tô falando... Piroca, tô aqui Cadê? Vota impresso, eu quero voto impresso Eu quero falar
0: que essas informações só são atualizadas a partir do momento que o 30 Minutos se transferiu pro, pro serviço Spotify Porque os dados antigos, quando lançou o Spotify por podcasters, que ninguém sabia como colocar podcast em Spotify no começo Aí eu e o Jota descobrimos um jeitinho assim, a gente colocou os nossos, a gente se achou muito foda Pera aí, então, tá, então vamos lá, Paulo Freire
3: não, o Paulo Freire tá no top 10, mas não é o primeiro lugar.
0: Realismo capitalista.
6: Nossa,
3: não tá ali no top 10.
6: Sete maridos de Avenue.
3: Nossa, gente, por favor, me respeita. Décimo lugar, meu grande mico literário. Puta, esse episódio é de cagar de rir, é maravilhoso. O próximo, Gustavo, tem que acertar, porque é do grande amor dele. Que não sou eu, nem a Linda. É, mas certeza. é que tem alguns
2: do Gabo. O palpite né? da Joyce aqui é que quando de foi do, do episódio do Gabo morrer. Será que é aquele que a gente gravou do Realismo Mágico? É o do
3: Ninguém Escreve ao Coronel. Olha que surpresa.
2: Ó, tem palpites no chat, vai rolar nudes, episódio com Chico Barney e tudo é rio. Tudo
3: errado, erraram tudo. Ó, escancarando o machismo na literatura, que foi um dos do podcast é delas, episódio 295. Aí a gente tem ele, tortarado, torturado é um dos mais ouvidos. Aí a gente tem Acima de Tortarado, apenas ele Paulo Freire. Os 300 de Paulo Freire, episódio 300. Aí temos Porque Lemos Livros Sobre Psicopatas. Agora vocês não vão tancar a surpresa, porque até hoje eu não entendo o que, que isso tá fazendo aqui. Que é o do Senhor das Moscas e o The Society que a gente gravou. Eu não apostaria nunca nesse. Eu, não, eu, o dia que eu, a hora que eu... Toda vez que eu vejo, eu fico surpresa. Aí em terceiro lugar... Temos Chico Buarque, o Nobel que a gente hum, precisa. Bom.
4: Ah, já sei qual que é o primeiro. O cara do 26.
3: Não é o do Bob Dylan o primeiro.
4: Não, do primeiro do Belkior certeza.
3: Não é do Belkior Porra! Aí, em segundo lugar temos o Holocausto Brasileiro. Em primeiro lugar, com quase 6 mil plays, temos livros com início perfeito. Olha só,
2: jamais
3: chutaria. O Gustavo tá com uma pose aqui do lado, parece... Ele estava, assim, com certeza, nos últimos cinco minutos do jogo do São Paulo com o Flamengo, <risos> com essa mesma cara aqui, assim, ó. De transtorno. É, eu estava
5: pensando que esse, esse top 1. Um...
3: Livros com início perfeito pega, é, pega bem, né? Nunca ia imaginar. Tem quase 6 mil plays. Não, mas assim, ó, o livro com início perfeito, eu até entendo o hype, porque às vezes tem alguém. É, tem uma coisa muito do TikTok de mostrar inícios, finais e frases bonitas. Então, eu acho que tem a ver com isso. Agora, o do Senhor das Moscas aqui, eu nunca vou entender. É porque o lance é o lance é o The Society. Porque a
2: série não bombou, a série não mas foi pra The lugar Society nenhum. The foi
3: cancelada. Mas é jovem, né?
4: Sabe é de chove? Não, não, nem, nem bombou
6: tanto essa série. Não, mas, mas o Senhor das Moscas entrou num hype de novo. Ele ficou um tempo mais vendido na Amazon e tal, então veio dessa onda aí. Vamos ouvir o Gustavo agora, que o Gustavo,
5: ele tá quietinho aí. Eu, eu tava até pensando nesse, nesse perfeito, que eu acho que é meio que um remake de algum episódio antigo que a gente já fez, né? Porque eu lembro de participar do episódio há muito tempo sobre, sobre o mesmo tema. É que a
1: gente tá regravando os que tu participou, Gustavo, pra dar uma melhorada. <risos> Caralho, mano.
2: Não, a... Tem um pessoal que quer saber muito de, de episódios marcantes, de momentos, melhores momentos, coisas especiais que o podcast já proporcionou, os melhores livros que já gravaram. Gustavo, se você fosse... Ah, então,
5: então deixa, deixa eu falar disso, então. Tá, eu acho que por, porque daí vai juntar é, junta, junta vários assuntos, porque vocês estavam falando, o Vitor estava falando, né, de quando ele saiu Pensa e tal. Pensa pelo
2: menos em um livro também que você gostou muito de gravar e um momento marcante. Tá,
5: eu acho que, que o momento marcante pra mim foi, foi muito o podcast do Ovelha, mas menos pelo Ovelha e mais pelo que ele representava pra mim no podcast. Porque era um podcast que eu já tava um pouco afastado do 30 minutos. E aí eu meio que volto para lançar o livro, que enfim, era um sonho, absoluto de todo mundo que tava no podcast, né? Cada um foi foi vivendo o seu processo à sua maneira. E eu tava num momento pessoal, familiar muito difícil, muito difícil mesmo. E e aquela gravação para mim foi muito importante nesse sentido, assim, de mesmo como uma conquista, né? uma retomada. Você fala, putz, olha toda essa jornada que a gente fez do podcast, que deve ter gravado não sei se eu cheguei a gravar 100 episódios, mas alguma coisa próximo disso. E aí eu fui me afastando por conta desse momento que eu tava vivendo, mas teve o lançamento do livro que pra mim foi muito significativo. Né? E acho que pra mim meio que fechou aquele meu momento. E não foi uma coisa com 30 minutos com o podcast, né? Foi meio que com toda a internet, assim. Eu saí do literatura, tortura, saí do podcast. Então meio que saí de tudo, assim. Não foi que eu não queria mais gravar o podcast eu não queria mais estar na internet então era, 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 era muito mais isso e, e pra mim meio que fechou um ciclo muito legal ali, sabe daquele momento então, muito menos por ser o, o, o podcast do Ovelha do e muito mais por ser um podcast que pra mim fechou um ciclo, para mim de uma forma muito bonita dentro de mim. E porque, putz, se for pensar em momentos, cara, são, são muitos momentos, assim. Acho que, acho que era sempre muito legal é, ver a Cecília e o Vilton se degladiando, ou eu me degladiando com a Cecília, é, porque sempre era a Cecília, né? Então. Não,
3: sempre eram vocês. Caralho! <risos> assim, <risos> tá <bom, risos>
5: tá é, claro.
3: Claro, claro. Com certeza. Porra. Mas
5: eu acho eu acho que é isso. Pra mim, foi um episódio muito marcante. É assim, aí tem claro, né? episódios clássicos. Episódio que eu nem, nem lembro qual é, mas que surgiu a história do posto do Daniel. Pra mim, é toda vez que eu lembro dessa bizarrice. Eu não faço ideia de como surgiu pra mim. Nossa, eu também não o lembro. O pessoal ainda. no chat tá
2: aqui toda hora falando de compre ovelha, compre ovelha.
5: É. Então, isso foi muito legal de viver aquele momento com meus colegas, que a gente construiu o podcast junto e lançando o livro e tal. Então foi muito legal, assim, acho que era um Foi um momento muito especial pra mim é, E algum livro
2: que você gostou muito de ter gravado? Algum livro preferido que você conseguiu emplacar? Ficou ah, feliz? Ah, putz, foram vários assim, Ah,
5: sim, obviamente os do Gabriel Eram muito legais de, de gravar é, os do Machado eram muito legais porque eu ouvi uma perspectiva bem diferente do que... A César tem, tinha uma experiência acadêmica que era muito legal que ela trazia para os livros é, e eu vi, obviamente, com a visão dele então era, muito, era uma coisa muito complementar, sabe? Então acho que eu aprendi muito nesse sentido Agora sim deixa eu tentar pensar algum, algum livro específico que... Gente, eu não
3: lembro. Ah, teve recentemente o recentemente do Dias Gomes que você gostou bastante, né, Gomes? É o que eu ia falar. Eu, particularmente, gostei muito de gravar com vocês
2: é, o do, do Dias Gomes, porque eu não conhecia e eu gostei bastante de ter conhecido ele com vocês, assim. Foi muito especial. Achei
5: divertido. É verdade. Foi, foi muito, foi muito legal. E pra mim abriu uma janelinha também, enfim, pra umas outras coisas que eu ia fazendo depois. E foi muito legal. Reler os livros do Dias Gomes, pra mim, fazia um tempo que eu não li então foi uma experiência bem bem bacana de reconectar com a comédia brasileira que eu tava meio afastado já tinha um
2: tempo assim. vamos então para quem, quem falou um pouquinho também o AJ também tá falando um pouquinho AJ conta
4: uma, um momento marcante seu Adeim, um vamos livro uma bom. Aqui, conta uma anedota aqui. conta anedota é isso anedota aí pô anedota do tio não ó oh, eu falar a primeira gravação que eu fiz foi bem bem legal né do brokeback mountain é, que a gente pegou para falar só do do conto e sim né não do livro inteiro mas putz, o pior é que eu queria lembrar de um outro agora, assim, mas é tanta gravação que aí eu me perdi nesse, mas eu gostei muito. A gente gravou, depois de muita luta, né o de vermelho, branco e sangue azul, a gente conseguiu ultrapassar as barreiras de apenas um, um young adult. A gente trouxe pra vida como que as pessoas elas se parecem com esses personagens. Né? Pra mim foi muito legal esse episódio. Por conta de que foi um livro que herdou muita. E várias descobertas, assim, que eu, que eu tive da minha vida mesmo. Uma dessas descobertas foi a paciência, né? De ficar, gente, vamos gravar desse livro? Vamos gravar desse livro? Vamos gravar desse livro? E dois anos depois a gente conseguiu gravar desse livro.
2: Às né? vezes demora mesmo. Tem livro que tá na nossa lista, gente, que tá ali, ó. Você
3: quer que eu, você quer que eu fale? a não, minha pila. A gente quer saber Ah, tá, Não, bem. isso ninguém quer. também, mas... Tá tudo só,
4: só quando você quiser gravar o Orgulho, Preconceito e Zumbis. Aí vai ser. Tá
3: essa caralha, gente. A gente que... Vai ler é que do vocês monstro, não estão preparados,
4: não o mau humor. Ah, não, inclusive, já que foi mau humor, <risos> eu, vou, eu vou roubar aqui destacar um outro episódio que é o contrário, né? O, talvez o, o meu episódio de maior participação foi do Garotas Madalenas. Né? Quem poderá salvá-las? Né?
3: Quem, poderá... Quem poderá salvar nós? <risos> né? Garotas Madalenas foi
2: um episódio icônico, mas negativamente icônico.
3: Ó, eu quero eu quero emendar duas respostas aqui do chat, tá? Uma... Eu vou responder uma, que eu acho que agora é o momento. Vou, vou ser bem breve eu não vou retomar esse assunto, tá? O pessoal tá perguntando do Jefferson aqui, né? E eu queria comentar muito brevemente que não é uma... Não, nunca foi uma decisão nossa, de tirar o Jefferson do podcast Foi um desejo dele, por razões pessoais Em diversos momentos, pedir um afastamento Foi um desejo dele não retomar Nunca teve, da minha parte Ao contrário do que já chegou a ser dito Um desejo de que ele não estivesse aqui Nunca houve, da minha parte, uma proibição E nunca houve, da minha parte, um ultimato De ou eu ou ele no podcast essa narrativa circulou durante algum tempo é, Me entristeceu bastante porque ela não é verdade É simples, né? Acho que a coisa pra mim é sempre muito simples Ou é verdade ou não é isso, não aconteceu O afastamento do Jefferson do podcast foi pura e exclusivamente Uma decisão dele Então acho que isso deve bastar, pessoal Acho que eu entendo vocês sentirem falta dele. Ele é um cara que foi muito importante na história do 30 minutos, principalmente quando o Gu precisou se afastar para cuidar das coisas dele, para viver esse fechamento de ciclo que ele acabou de comentar. É, mas acho que o ciclo fechou para ele também. E acho que a gente tem que conseguir respeitar isso, respeitar que foi a escolha dele não estar tá aqui. Foi uma escolha dele não estar hoje naquela equipe e é isso. E acho que é. Ah, foi muito cruel. Deixa eu só concluir, Beber, por favor. Acho que foi, foi só bastante cruel o que aconteceu em determinado momento. De eu, a única mulher membra fixa da, ser colocada como responsável, sabe? Pelas pela saídas do Vilto e do Jefferson e do Gustavo. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu nunca fiz isso. E eu me orgulho de ser uma ótima profissional. Até porque a
2: gente nem deixou o Vilto fechar o ciclo dele a gente nem deixou, Exatamente, o Vitor falou vou fechar o, o ciclo, e a Cecília audiência. falou não vai fechar o ciclo não, senhor <risos>
3: ciclo o quê? então eu só queria dizer isso, assim, né, pra gente acho que a gente pode considerar esse assunto, pelo menos para mim finalizado, é, eu não vou mais comentar sobre isso, e eu gostaria só que vocês entendessem que não tem nenhum mal estar, mas tem as coisas que, às vezes as coisas na internet viram outra situação e não é, é muito mais simples Ele tinha outros objetivos Que não incluíam o 30 minutos como ele existe hoje Ponto, é muito eu, simples Eu só ia
0: comentar que tanto pelo menos pra mim, eu gosto da, da dinâmica Cecília e Gustavo, um brigando com o outro, gosto da Cecília, dinâmica Cecília e Vilton, adoro agora a dinâmica Cecília e Arthur, mas nada supera as brigas Cecília e Jefferson. Nada supera essa dinâmica. É porque então... não era uma
4: performance, né? É antes... <risos>
3: Ai, meu Deus.
0: Eu acho que tanto foi uma despedida do Jefferson que ele não queria mais gravar quanto a minha despedida quando eu editei o episódio 333 o Meio Besta foi o último episódio de 30 minutos que eu toquei então foi um jeito de eu me despedir do, da, do, da série, mas como também falando com o Jefferson, foi o um episódio para digamos assim, fazer o um compilado do que foi esse é, foi essa turma do 30 minutos essa primeira classe 30 minutos sabe? E que episódio hein, Beber? Que doideira que deve ter sido isso. Que na verdade já não era a primeira classe porque o Gustavo já tinha saído né, então... Mas tem o Gustavo também no episódio 333 o suficiente Segunda coisa, sobre a entrada do AJ, o primeiro episódio que ele passou foi com a, foi com a Jana, no episódio de O Conto da Aya, que eu não tinha com quem mais gravar, aí depois todo mundo leu o livro para gravar, mas é de uma época que quando o episódio passava de uma hora, a gente ainda chamava de edição especial, tá ligado?
3: <risos>
4: E hoje tem episódio
3: com, com duas
0: horas de, de
2: duração no, no feed.
4: Eu não sou biólogo, mas esse animal está com dor ali na janela do Figueiredo. <risos> Chega umas bruta de quase duas horas. A gente pega a pedrada
2: do Figueroa, desculpa.
1: Não, só, só um comentário. assim. Eu, eu gostava muito da, daquela fase ali dos, dos programas dos dentes, talvez. Mas assim, só, só um comentário rápido. Ouvindo esse, os programas de, dessa fase hoje, eu não gostaria de ouvir. Porque eram programas onde a gente fazia tanta piada era um atropelando o outro que a gente não desenvolvia o assunto, cara. Era só zoeira, assim, sabe? Que é uma coisa assim de, cara, a gente vai conversar sobre esse assunto, entendeu? Parece que tem um respeito maior, assim. O que torna, eu acho, que mais conteúdo, talvez, do que a gente apresentava naquela época
4: uma questão de formato. Não, né? tem uma coisa também que a época de podcast é outra, né? A gente fazia isso porque muito do que tinha de produção de áudio Ia nessa, aquela tal do ah, um papo de bar, amigos se juntam num bar Aí quando a gente vê a mídia evoluindo nisso A gente tem um grande remember disso com esses podcasts de YouTube E estão repetindo exatamente todas as coisas que a gente fazia antes fala, Meu Deus, esse monte de papo que as pessoas ficam se repetindo e se interrompendo e Era assim que era Só que hoje a mídia de podcast de áudio está muito mais evoluída e eu já não tenho mais essa gana de ficar é, sendo tipo, interrompendo, o tempo inteiro e ter uma precisão maior pelo, pelo conteúdo em si. Né?
0: Mas já que o Ajota está tá dizendo esse amadurecimento e o Arthur pediu de melhores momentos, e citamos ele, Jefferson Figueiredo. O meu momento favorito, graças a ela 30 minutos. E também agora que o áudio do Vito ficou ruim, foi uma gravação que o áudio da gente tava meio ruim, eu não sei se você lembra, não sei se o Vilton tava junto nesse momento, que eu comecei a falar assim, alô, 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 pra provocar o Jefferson, aí vocês falaram, oi, aí eu, aqui é da Suécia temos um prêmio novo. E eu acho que esse momento eu nunca debochava de vocês. Eu nunca entrava na briga de vocês, mas vocês. Mas a briga tava tão. Vocês estavam no nível tão assim, tão arrogante, falando, tipo, você achando prêmio Nobel
3: aqui, gente, não tinha só um podcast. Ali não era uma arrogância com relação ao Nobel. Pelo contrário, sempre foi uma pessoa que falou. Sempre foi uma pessoa que falou, e tem até um corte que você produz uma vez que eu falei, Ninguém liga pro que a gente acha, entendeu? Mas aqui nessa conversa vai com pau. Aqui vai. É o microcosmo da treta, hein, é entendeu? Assim,
0: eu não sei se eu vi outras piadas desse alô, alô desde então, mas eu, sou, eu me orgulho muito de ter com a cara de vocês nesse programa.
3: Você vê, né? É só humilhação. Não, acho que assim, o um momento muito especial pra mim, que são alguns episódios, mas que foi uma virada, foi aquela noite em que eu tomei duas cervejas e falei, e se eu começasse a chamar as pessoas pra participar do podcast? E eu chamei o Chico Barney! E eu chamei Augusto de Arruda Botelho num lápis etílico e ele, na manhã seguinte eu acordei e falei, César do céu. Eles, eles disseram que sim, os dois tinham respondido. E eu travei, falei, gente, eu não vou conseguir. Com o, o bar e foi até mais de boa, agora com o Augusto eu tava muito nervosa, porque eu sou muito apaixonada naquele homem, gente.
2: Aquele dia foi muito engraçado.
3: Gente, eu sou muito apaixonada por ele, não tem como. E aí dava tudo errado. nossas coisas quebravam. E teve uma hora que ele fez uma piadinha sobre banho de banheiro. Deu uma risada histérica, horrorosa. Mas
2: eu digo que uma das melhores coisas de ver ao vivo foi você falando do rei do camarote na frente do Marçal de Aquino. Aquele dia foi muito Puta bom. Puta que
3: pariu, foi aquilo, foi... Oh que humilhação. Eu falei, nossa, isso que dá ser engraçadinha, né? Olha lá, <risos> gente, que coisa.
4: Pior é que nesse dia que a estava tava... Bebaça. Eu tava.
3: Bebaça, duas cervejas.
4: <risos> eu estou aqui pra ser, né? Pra ser. Quem conhece sabe, né? Eu tava. Eu tava agitando com a César. Não, manda mesmo, vocês. Manda mesmo. Inclusive, tô mandando e-mail pro Babu Santana para gente falar dos Toéevos com o Babu
3: que nunca foi respondido. É, e, e aí a gente teve aquelas... Então, os episódios da série de Direitos do Mano são episódios que eu tenho muito carinho, porque acho que eles marcam uma virada. pessoal pessoal de deu ter coragem de tomar uns não também que aconteceram, esses vácuos, né? De ter mandado mensagem. Então, esses são episódios pelos quais eu tenho muito carinho, porque acho que me colocaram nesse lugar de produção que era uma coisa que eu não fazia, porque ler livro, fazer resenha de livro, a crítica literária, tá dentro da minha zona de conforto, é minha profissão, então isso em particular não, não é tão diferente. Mas ter conseguido gravar esses episódios pra mim foi muito especial, e e aí, respondendo a pergunta do Thiago, um deles eu regravaria, porque que o é um episódio lá, o famigerado do Borba Gato, né? Eu regravaria assim, o Rafael, que foi nosso convidado, ele é um grande amigo meu, a gente trabalhou junto por muito tempo, mas a gente já não trabalhava mais junto há algum tempo, então acho que o meu equívoco, naquele momento, foi ter convidado a memória do amigo que eu tinha quando eu convivia com ele, e não ter afinado tão bem o que eu esperava tratar no podcast e de que maneira e não ter conseguido desenvolver um bom debate também, porque eu acho que também não tinha um problema da gente discordar de algumas coisas que a gente estava dizendo, mas acho que eu não conseguia ali desenvolver um bom debate sobre um tema tão delicado. Então esse episódio eu acho que eu regravaria porque... E, talvez eu regravasse até com ele mesmo, porque eu sei da seriedade com a qual ele leva os estudos, eu sei o, o cara qualificado que ele é, mas eu acho que aquele episódio, ele saiu totalmente fora de controle, infelizmente, porque ele tinha um potencial muito legal, que acabou não rolando. Então esse é um episódio que eu regravaria com certeza.
2: E você, você fica mandando cortes da Cecília pro Vilto. cortes Qual meus. Qual você reeditaria, Figueroa? <risos> é, episódio, Você,
3: Figueroa? você achou Qual marcante você quando você
2: reescreveu tudo que foi dito pra gente regravar, pra Cecília regravar? É, é, é engraçado estar <risos> tá nessa posição,
6: porque às vezes às vezes tem umas sessões inteiras da conversa, cara, cara aqui eles não falaram nada com nada. Dois minutos falando nada aqui. Teve, teve alguns episódios que pra mim foram legais o... o primeiro que eu achei muito legal foi um que eu fui convidado inclusive, que foi o dos Sete Maris de Hugo porque eu já, já tava na pauta, e eu tinha acabado de ler na né, época que eu vi que tava na pauta, e mandei pra CC pelo amor de Deus, quando vocês... Lerem, você me avisa que eu quero falar com vocês sobre esse livro, porque eu, eu tava muito na loucura do livro. Melhor meu li... Vamos chegar lá. E cê, chegou no dia, eu acho que tinha alguém que ia participar e não foi, e a César falou: ah, você já leu.
4: É o melhor meio livro
6: já cê, fez. A Cês falou: você não quer pular no bonde? Eu falei: ah. Vamos. Se eu pudesse voltar, eu talvez teria feito uma coisa diferente, porque eu, eu chamei a Evelyn Hugo de criminosa. Que eu acho que, olhando pra trás, talvez foi uma leitura é, equivocada na época, vamos dizer assim. Os, os episódios que mais me marcam são que eu não consigo terminar e eu sou obrigado a começar a ler o, que eles, o, o livro do dia, porque, cara...
3: Olha só, a gente destruindo a vida do mestrando. É, tipo, tá.
6: recentemente eu li quando bateu o Sweet Talk aqui, eu li dois dias antes de começar a editar, porque eu, eu ouvi tipo, os 15 primeiros minutos falei, cara, não. Parei, fui ler, dois dias depois eu segui, porque não dava. Eu tinha que ler. Uh, mas o primeiro que... Que isso bateu forte Foi justamente o do Dias Gomes E eu, eu fiquei... Bastante gente lembra com carinho desse aí Eu lembro que eu tava ouvindo eu falei Cara, não, eu preciso ver isso aqui Porque não é possível que eu não, nunca vi nada do Dias Gomes pa Parei e fui procurar o Pagador de Promessa E assisti o filme eu achei maravilhoso Puta filme, puta filme E esse foi... Esse foi um que, que me marcou bastante assim Porque foi, foi um dos que mais me bateu Um dos que mais bateu Agora... De momento, eu gosto muito... Eu, eu gosto muito das piadas que... Esse pessoal, eles têm muitas piadas comigo Que nunca chegam em vocês É verdade Por exemplo a, 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 todo, todo, todo participante novo que chega A C explica pra ele que eu não sou Deus olha só, não sou louca, eu não tô falando com imaginário. É que eu sou
3: professora e eu, então eu tô acostumada a repetir a mesma informação 600 vezes então pra mim nem... Eu nem é um script já, entendeu? É,
6: eu, eu acho mais que todo, todo convidado que chega vocês fala. não, Figueiro não é uma entidade, não é Deus, a gente tá, é o editor. A gente não tá falando sozinho, é
2: gosto muito dessa,
6: de ver a reação das pessoas esse
2: negócio do Dias Gomes, eu acho que eu, pro Gustavo não chegou a essa dimensão, mas a gente recebe até hoje muita gente postando no stories, mandando no grupo que comprou aquele box vermelho por causa do episódio ou marcando em alguma coisa aqui em casa inclusive a gente fez um movimento parecido a gente gravou o Dias Gomes eu assisti o, o Bem Amado e pouco tempo depois a Mara foi ver comigo o Pagador de Promessas também então esse do Dias Gomes é um que, que rendeu assim, muita leitura futura depois por causa do episódio foi bem bacana, foi bem bacana. E não
0: é de hoje esse poder de vocês de convencer a pessoa que edita a ler, porque episódio 38, acho que fazia 10 ou 15 episódios que eu editava, eu fui ler As Vantagens do Sério Invisível, porque vocês... Falaram muito bem do, do livro.
3: Ô, oh, Gu, esse episódio foi legal
5: da
0: gente gravar, eu né? Eu adoro esse programa. Foi, eu, eu tava pensando nele agora. Porque antigamente
5: a gente não gravava muito episódio de livro, né? Era muito mais temático. Então, quando perguntou qual livro, mim foi até difícil lembrar alguns. Mas depois eu lembrei desse. Foi um baita episódio mesmo. Foi muito legal de gravar. E
2: vou dizer, essa, faz o que? Uns três meses eu fiz uma enquete no Instagram de episódios mais marcantes pras pessoas, né? E um deles tava lá, Vantagem de Ser Invisível. Tava lá. Não,
1: eu, vou, eu ouvi esse programa, cara. <risos> que saudade. Tava lá. Filme. A
4: História do Olho também tava lá. A História
3: do Olho! <risos> esse
4: é um grande episódio, a História do Olho.
3: Mas, pessoalmente, eu gosto muito dos episódios que a gente pegava uma pauta muito atual e conseguia conectar com a literatura. Tipo, quando a gente fez o do Ele Não, em 2018, desesperados, né? Na, na porta dos desesperados. Por que a literatura ensinou pra gente, ensinou a, gente a não ser fascista, eu acho que é importante eu gosto muito do selo Lula de leitura, quando saiu, o Lula tava preso e saiu a quantidade que o Lula lia <risos> e aí as pessoas falaram que, falando que era impossível, eu falei, não, a gente precisa gravar eu
0: aqui. assumo total responsabilidade dessa ideia idiota
3: não, eu falei assim, Jefferson, que se que você perfeito Jefferson também, né, na licenciatura eu falei, não, a gente precisa falar disso é, a coisa dos ministros e tal e aí gerou uma coisa muito interessante, que é, nosso primeiro ano, a gente já era esquerdalhoso, entendeu? A gente, no primeiro ano, que, né, no, a gente não tinha um ano ainda, mas eu lembro que foi em março de 2014, por que eu lembro que foi isso? Porque tava fazendo 50 anos do golpe militar. E a gente gravou um episódio, um ótimo episódio, inclusive. Esse é o episódio do início da gente ali. Quando veio 2018, muito tempo depois, o pau torando. Gente, aqueles episódios que a gente gravou do Eli não serviram assim, a gente perdeu muita grana naquela época. Muita gente parou de apoiar, vocês não têm ideia. Foi um tranco, assim, grande, quase metade, assim, dos apoiadores. A Beber, perdão, falou, aí, não, falou assim, e, e aí... Eles
0: gente... iam sair, mas eu sair mais cedo mais Não, eu sei,
3: mas é que a gente precisava daquele dinheiro fascista ainda, né? Passou
2: pouco tempo depois, veio a série de direitos humanos, né? E aí, eu lembro, um dos, uma das
3: situações mais é, absurdas, assim, do, do, do surreal, assim, hoje eu recebo menos ataque, é, eu sou mais anônimo, eu acho, mas na época... Tinha muito, vinha muita gente me encheu o saco em alguns momentos. Tipo, fala que o Vilto fazia, ou o Jefferson fazia, ou o Gustavo fazia. E eles falavam, ah, não acredito que você falou tal coisa. Eu falava, caralho, nem fui eu, presta atenção. <risos> tipo, a vontade de xingar mulher é tanta que... E a
0: gente era muito mais acessível também por conta do grupo do Facebook, que, felizmente, foi legal que tinha uma época, mas felizmente morreu.
3: Ah, que bom. E aí, eu lembro que chegou um cara... Que era um, um padrinho em determinado momento, ou o feminismo sendo legalizado e as cenas descomuns Ah,
2: eu, eu tava. Eu tava nessa turja já. Eu já lembro desses problemas. E aí o
3: cara chegou e falou que eu devia explicações, que eu precisa que eu devia explicações sobre o porquê eu falava mal no Baro Marga, Mario Mário Vargas Leosa. E aí eu simplesmente fugi, não te devo porra nenhuma.
5: Aqui ah, é okay, outro episódio também, né? Que é o episódio Gabo versus Mário Vargas Llosa né? A boa assim. Que
3: aí, na verdade, foi só a exaltação do Gabo e Liosa que tome no cu, né? Sim,
5: só a gente comendo. Quer dizer. E eu ia falar
3: Ai, que <risos> bebê! Ai, lá vem o Coroinha! Enfim, então, é, sobe a música cubana Tinha a música cubana eu que era massa né? também, a né A né?
0: Jota, vocês como ouvintes Tem algum episódio de antes de vocês Entregarem equipe que vocês, tipo ai, ah, se fosse eu participar, eu queria participar de um episódio Assim, e... malaram dos escritores, sem dúvida,
3: sem dúvida. Putz, Esse era muito bom, né o que episódio o, gostoso
4: Inovação, primeiro episódio de podcast De RPG, que já teve de verdade Ali era RPG puro Imagina, A Cê se pegando as cunhadas ah, os escritores todos se pegando. Que
3: cunhada, doido? Que isso? Que isso? Ah, o que aconteceu, gente? Eu peguei uma a Madrinha, madrinha. E a madrinha, foi...
4: A madrinha é E foi
3: só uma pitocinha. E... É é o que aconteceu, gente? Esse episódio é, é eu acho ruim. que eu não ouvi ouvir o oh. que tá acontecendo. Cê, é, cê. Esse você é o pouquinho. Você não sabia. Arthur, você não sabia que eu, eu de mar... eu ser Eu tenho apenas seis anos. Arthur, você não lembra? Foi um meme muito grande. Quero ser madrinha da sétima época. tipo Porque eu contei que eu tinha bebido no chão. Força César esses dois esses dois puta que criaram entendeu? Força César não, não é vai porque... Porque... engraçadinhos eu quero dizer que o pessoal
1: que o pessoal dizendo que o Vilto foi um gosto adquirido depois, falando sobre mim no podcast <risos> e eu, eu, eu confesso, eu não ouviria o Vilto de 20 anos no podcast eu não ouviria
2: o, o César tá aqui, eu ajoto, não faz isso com as minhas irmãs não.
0: mas nesse rolê de misturar um pouco a nossa vida pessoal com podcast com discussão de literatura tem uma trilogia de podcast que eu gosto muito e que nunca mais vai poder ser feito, porque como a gente trabalha com direitos autorais de terceiros de hoje, que é a trilogia dos retrospectivas dos anos, que teve uma de Belchior que era Vocês conversando intercalado com músicas de Belchior, depois teve uma de Rita Lee, que o Figueiro vai começar a chorar, ainda não, não superou e depois acho que uma de Tom Zé também <risos> o que... O que, o que é, né, a sequência, deu que olha, tá ali Tom Zé
3: também. É, Tom Zé foi, de, foi no ano do, do impeachment, do golpe da isso. Cima, né? e né? Isso,
0: mas era uma coisa muito, que a gente também trazia muitas experiências pessoais pra discutir por que a literatura impactava, ou então Cecília falando de como era difícil trabalhar com literatura em algumas salas, era fácil em outras, e isso evoluía às vezes pra Vilto e pois a Jota também trazendo muitas dessas reflexões pessoais e para entender que o 30 Minutos nunca foi só um podcast de literatura, também foi um podcast de vocês falando sobre vocês com a literatura. Esse episódio de retrospectiva me serviu muito para o ponto final do ano. Ah, esse ano foi isso aqui, esse ano isso aqui. Isso é, aqui.
3: acho que tem uma coisa que sempre foi, que eu acho que o Vilto foi muito feliz na criação da abordagem, que era a ideia de tratar a literatura de uma maneira técnica, mas é, com uma linguagem que aproximasse, entendeu? de fazer com que as pessoas conseguissem se sentir próximas e criar a sua identidade através da leitura também. Posso,
2: posso fazer uma, uma coisa nesse caminho? Porque tem uma entrevista que eu fiz na dissertação que eu acho muito bonita. Eu conversei com a Gisele Berspacher que ela também trabalha com, com, com livro, tem canal no YouTube e tal. Ela é uma pessoa muito legal. É, e na entrevista ela falou uma coisa muito legal, que é tipo, eu não gosto dessa ideia de que a gente não pode falar sobre literatura num café, como se a literatura não possa ser uma coisa cotidiana, que ela sempre tem que estar no pedestal, sempre analisada, sempre uma coisa inacessível e, e inalcançável, e ela falou, acho que esse trabalho de fazer vídeo pro YouTube é conseguir falar de literatura como um assunto cotidiano, um assunto que tá aqui, que todo mundo fala, entendeu? É, eu acho que isso que é uma coisa legal de pensar. Eu acho essa definição até muito,
4: muito bonita. Eu tenho uma acréscimo disso, que até né, eu tô cumprindo essa tarefa insalubre, né, de sempre fazer a treta perspectiva do ano, né, ontem a gente teve a treta literária de ontem, foi o Felipe Neto parando de resenhar livros, né, falou, ah, eu vou parar com isso, né. E aí começou a ter uma discussão no, na, na rede X, <risos> né, na rede Twitter, de que o, o público de literatura o público, os bookstans book, book twitter, book, book tudo aí é, é um público muito tóxico e eu concordo demais com isso e no nosso, o, o que a gente tem no 30 minutos, tanto nos 10 anos de podcast, que você conta também nos grupos, tanto de whatsapp quanto de telegram, eu sei que eu não sou pessoa tão atuante mas eu sempre tô lendo as coisinhas que estão acontecendo lá não há esse tom esse tom tóxico mesmo, de quase às vezes uma positividade tóxica né, de você é... Você, ai, nossa, como assim você tá lendo? É, você leu todos os livros dessa autora que nunca escreveu uma protagonista negra e por isso você é uma racista, tá ligado? Tipo, esse tipo de positividade tóxica e também não tem aquele tom meio... esse tá uns os dois influencers aqui, mas o tipo de cara que fala ai, que vocês não têm capacidade de ler que duas páginas quando tá tomando um café da manhã, tá ligado? E a gente fugir desses dois pontos que são muito comuns, esse meio mais pedante de quem tá dentro dos livros, eu acho que é um, um acaba sendo uma coisa que ao mesmo tempo ela não vai trazer pra gente todo o público de literatura, porque tem uma galera que realmente se identifica com essas duas alas e estão lá por causa que gostam disso, mas a gente tem uma pessoa muito fiel que tá ligado como funciona o esquema com a gente e que nesses grupos Encontra um ambiente saudável pra poder falar sobre o que quiser da forma que tem quiser. Tem uma
2: denúncia aqui, a Jota. Tem uma denúncia aqui. A Vanessa falou que o Vilto sim é tóxico quando ele dá opinião sobre pessoas bonitas. Que as opiniões dele sobre pessoas que são bonitas é uma opinião tóxica, tá? Depois você abre o grupo do. <risos> ah, mas não é sobre livro, velho.
1: Então tudo, tá é gosto. É no... Era sobre a série A Roda do Tempo. Eu falei que era quase tudo gente
2: feia Então mas... agora, ó, pra gente poder. O
3: Hugo, pera só um pouquinho, Arthur. O Gustavo tem, tinha um compromisso e ele vai precisar dar um tchauzinho pra gente, né, Gu? Ô, Gustavo, então no seu tchauzinho, tem uma história
2: louca de bastidor pra você contar alguma loucura que aconteceu? É uma história louca de bastidor
4: <risos> fora eu indo encontrar você na fila com você sendo ameaçado por evangélicos assassinos ah, <risos> ah, é, tava, tava pensando de bastidor de, de, do, do
5: podcast, mas não, de, co, o, como escritor, sim. Acho que teve é, no lançamento do Ovelha. Foram duas pessoas diferentes, né? Uma em Guaíra, eu tava lançando o livro, e aí um pastor é, interrompeu o lançamento e começou a falar um monte de coisa. A gente começou a discutir, e aí eu comecei a ficar muito estressado. porque, Enfim, né? E aí, aí um amigo interviu e tal, e a situação foi se acalmando mas foi muito desagradável. É, isso eu tenho gravado porque o lançamento foi gravado, porque foi numa faculdade, a faculdade contratou um cara para gravar. Só que eu nunca tive coragem de ir assistir. Mas enfim, está gravado. E em São Paulo também, quando eu lancei na, na, na extinta livraria Cultura, né? Porque não tem mais, né? No lá no, lá no era é, curso nacional. Também chegou, chegaram duas pessoas e tal. Só que daí a editora tava lá, né? E o, o meu editor na época um cara de quase 190 metro fortão e tal, então ele meio que resolveu a situação assim e não teve nenhum problema. Mas, mas foi muito engraçado, foi, foi muito curioso. E aí, obviamente, eu recebia mensagens, várias mensagens direto, né, de pastores. De... Mas o, o, o contrário também aconteceu, sábado eu recebi muita mensagem de evangélicos que concordavam com o livro, que gostavam. De... Inclusive eu descobri tempo, tempo atrás que uma pessoa me encontrou, me encontrou aqui em ira mesmo, e falou que o, que o psicólogo dela, não, o psiquiatra, indicou a ovelha pra ela ler e tal. E assim, então foi, foi uma foi uma jornada bem legal, sabe? É, 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 foi, 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 muito, foi muito interessante, assim. Então você tinha gente dentro da igreja que leu o livro e gostou de uma forma, gente que odiou, talvez porque falasse muito com a pessoa, não sei. <risos> aí, <risos> aí, aí cada um, cada um tem que se resolver mas eu, eu acho que de loucura assim, por essas coisas. A gente viu algumas loucuras na né, época do literatório tipo, também, né, de alugar sei lá, uma casa na Bienal pra 20 colaboradores ficarem então assim, a gente teve algumas, algumas loucurinhas nessa época. E o
3: Gustavo e eu, a gente se conheceu, eu tava na fila pra entrar na Bienal pra fazer um ateliê com a Palmirinha. É verdade! É verdade. Eu ia, ia ter uma, uma aula show da Palmirinha que tava lançando o livro dela lá de receita, um livrão maravilhoso. E eu tava na fila não podia sair, eu não conseguia encontrar o Gustavo eu tava pra entrar. Gustavo veio apareceu, aí deu dei um abracinho dele ele, gente ele é bem maior que eu, eu falei, gente, e aí a primeira coisa, nossa, você é pequenininha mesmo aí veio, a gente conseguiu conversar um pouquinho foi muito legal, foi a única vez que a gente se viu né, sua peste? Eu acho
5: já. que é verdade eu falei isso agora, né, é a única vez que a gente se viu mas isso é muito louco, porque eu ia a, a hora que você estava falando, eu vi o que falou eu ia fazendo um comentário super rápido e eu, eu queria ficar até o final, mas eu tenho que ser o aniversário de uma amiga que acabou de recuperar de uma doença, então um momento super especial e eu já tô bem atrasado e tá? tal mas esse foi é o comentário que eu ia fazer porque eu acho que em 30 minutos, né, a Bebê falou também de como a gente trazia a nossa vida pessoal pro podcast. E, e acho que isso era muito verdade. E eu tive o Literatortura. Literatura, Tortura a gente teve, acho que, sei lá... A gente chegou em um momento, né? Assim, Ter uns 60, 70 colaboradores, assim, escrevendo é, direto. Então, era muita gente publicando. É, e a sexta, eu tive o podcast com ela. E, assim, eu devo carregar, só umas...
3: Gustavo, se você me fizer chorar, eu vou te agredir. Ah. Mas, assim, eu devo carregar umas...
5: Eu devo carregar, tipo, do meu cotidiano Que eu falo com as pessoas com uma certa frequência Umas seis, sete pessoas daquela época E, assim, a Cecília é uma delas Então, pra mim, eu sempre recebi com muito choque Isso, assim, de Ah, a Cecília fez alguém sair Porque esse cara isso não faz sentido, <risos> sabe? É, tipo, assim e, e acho que é muito louco Porque, assim, tá, eu passei, eu fui o primeiro eu Comecei com o Vilto e eu saí Aí depois saiu o Vilt ou a Weber, alguém foi saindo e, assim, eu não sei se, acho que vale um, um segundo de reflexão para ver que meio que todo mundo
0: foi saindo de alguma forma e que a Cecília é o ponto fora da curva ela é que nunca vai largar o osso é, e que a Cecília é, é o ponto condutor que é o que mantém o podcast
5: vivo até hoje, porque assim Gustavo, é claro...
3: se você eu, fa... eu não acredito que você está
5: fazendo isso você falando sério porque assim, porque, tudo bem claro que tem o Luiz e tem o Arthur
0: hoje mas assim Antes teve a Beber, teve, teve o Jota, teve o Vilto, teve o... Gustavo, nós já trabalhamos em outro projeto juntos, o Viral, Eu, Tu e Figueiredo também acabou, porque não tinha uma Cecília Sim,
5: porque exatamente então assim, isso pra mim é, é, é muito louco, não faz, não faz muito sentido, sabe é, e acho que, enfim, e a assim, é uma das pessoas que lá, eu continuo conversando com uma frequência muito constante, porque é uma pessoa muito especial, assim, a gente brincava brigava e tal, que
3: ódio, eu vou socar esse moleque que raiva, o cara vai chorar não é minha culpa que você, que você tá chorando eu tô bom. Tá, Gustavo, que bom que você tá em Guaíra que eu ia te bater tanto. E
5: assim, só pra finalizar. Finalizar de. Eu é uma pessoa que eu vi uma vez na vida, acho que deve ter durado 5 minutos uma interação física com a Cecília, é, então assim gente, sabe, é só, e, assim, só existe porque a Cecília existe, senão, não claro que com a ajuda de outras pessoas mas se não fosse a Cecília, isso já teria acabado há muito tempo, porque se fosse por mim, por mim, dependendo de mim, teria acabado no segundo ano, provavelmente é, e não é com orgulho que eu faço isso, cada um a gente vive dificuldades e tal, acho até que alguém comentou assim, ah, que mané ciclo, a gente supera e vai fazer terapia é verdade, hoje eu sei disso, hoje eu sei que eu devo fazer terapia e buscar, <risos> mas quando eu tinha 19 anos, minha família tava em choque, eu não sabia, então assim. E o
2: César pedindo desculpa no chat.
5: <risos> então assim, é, eu tenho que ir porque senão quem vai apanhar da minha esposa agora sou eu, porque ela tá lá esperando, é, mas eu queria... Gente, ele é casado agora, que é, ligar pra a casado, casa. Com é. a mesma pessoa daquela época tá então assim Você são, acha? 15 Eu anos. são 15 anos.
3: <risos> gente não o Gustavo tá sendo separado é eles, eles são uma gracinha e poucas pessoas têm o um nome tão certo quanto a Linda porque ela é linda 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 mesmo
2: metade das pessoas metade das pessoas falando que Cecília é linda e outra metade falando alguém pare esse homem vamos todos chorar juntos <risos>
3: não, <risos> não não vamos não 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 Eu não 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 não
5: Tá certo, melhor, garante. Um beijo, muito tô, obrigado. Muito obrigado, obrigado Foi por um prazer. adoro participar. E sempre que tiver alguma coisa que faça sentido eu participar, eu já falei pra você, simplesmente a minha atuação literária não tem sido mais tão forte, mas eu tenho outras coisas que quando você sabe dá pra contribuir. Eu tô aberto, adoro participar, adoro Ano que mais. vem já tem
2: várias pra gente te chamar já. Já tá, já tá convidado de <risos> antemão. Gente, eu Amo você, viu? bom final de obrigada, semana. Obrigada,
3: beijo. Pra você
5: também. Beijo, tchau, tchau.
0: Tem uma
2: pergunta capciosa aqui. Uma pergunta capciosa, além das histórias loucas de bastidores, que vocês podem ir lembrando e contando, a pessoa quer saber se as decisões de temas geram conflitos entre o
3: grupo. Não, que, não. o problema é mais... Porque às vezes a gente propunha um tema, né, Vilton? E aí parecia que era... Livre, essa, todo mundo pensava a mesma coisa, Vamos tá Falar sobre isso que mal vai ter. Na hora da conversa, a gente descobre que não era, assim. Acho que tem um episódio, se a gente fosse regravar hoje, a gente podia fazer esse teste sem ouvir, regravar o mesmo tema e testar, viu? É o do Existe, Liter Existe Literatura Feminina. Que era uma pergunta... Era tão... Era, era... Não, e aí, tá, você já é pessoa defendendo que sim, e eu... Não, gente!
1: Eu suspeito que eu devo ter falado algo que eu não tanco hoje.
3: É! Que, e, e assim, ó, e que bom, porque se você gravasse uma coisa em 2015, em 2024, gravasse a mesma, sei lá, nem tudo é tão bom a gente manter, né? tem alguma mutabilidade é bom, Mais né? uma
4: vez se vê a evolução do, da, da mídia, né? Porque esse tema é nível... Qual é o limite do humor, né? Tipo já tá batido, né? Tem essas coisas boas de ver como é importante
0: ver que as nossas opiniões mudam, mas eu fico muito feliz que tem algumas coisas que, tipo, já estavam entranhadas desde o começo, nas discussões, como eu lembro de muito tempo se discutir dentro do programa que, não, música é literatura e aí daqui a pouco o Bob Dylan ganhou Nobel, sabe? Tipo, é, e, essa foi, já de muito...
3: e essa foi uma menção do Jefferson, né? Porque quando saiu a coisa, você assim o Bob Dylan vai ganhar ainda, no ano seguinte ele ganhou, ele tava insuportável na gravação. Falei, Gente, não é possível
0: mas é isso, tem algumas coisas. Não vou dizer que vocês são profetas, mas é isso já estão na consciência, já está se discutindo já está se falando há bastante tempo, no podcast também foi um
1: toque que a gente deu para academia né? daí a gente falou, ah pessoal, vamos dar uma mudada aí e tal aí eles deram um Nobel pro Bob olha
0: quem chegou, o Diniz
3: Mortoloto chegou na live Diniz <risos> oh, Diniz, <risos> o Diniz é antigo,
2: cara. caraca o
3: Diniz, nosso apoiador mais antigo e fiel Diniz, de um todos. abraço para você
2: Diniz perdido e atrasado nada, imagina você tem o direito de chegar a hora que você quiser
3: 450 episódios ouvindo a gente, 10 anos cara, você é fora da curva demais, a gente deve muito, muito, muito a você eu acho que não,
1: a gente nunca teve a expectativa real de que ele fosse ganhar
3: ah, <risos> talvez o desejo então, não é, sei talvez
1: o um desejo, inconsciente e tá? tal,
3: mas real, real Mas você, foi uma pauta que a gente parou de gravar né? respondendo, acho que teve uma pergunta dessa ou falando que gosta desses episódios do Nobel? Foi,
2: a falou, se vai rolar o Nobel do Murakami um dia, e ela falou que adorava os episódios sobre o Nobel. Porque
3: em determinada medida o que, que começou a acontecer? São sempre autores que eram sempre autores que a gente não conhecia que muitas vezes não tinham a obra publicada então a gente não tinha nem tempo de conhecer assim, era, era muito difícil conseguir gravar, porque materialmente a gente não tinha, então ainda se for, sabe, não é, ah, ah, mas o fulano publica inglês, é, mas nem todo mundo que tava com a gente lia tranquilamente inglês, não é uma coisa, não é uma coisa trivial. É, a gente tinha uma, uma barreira material para gravar esses episódios, em alguma medida a gente caía na mesma coisa, que era a Academia Sueca sendo é, eurocêntrica mais uma vez, né? Hora, hora, que choque. Então a gente ficou meio, a gente deu, a gente deu um tempo de respiro para essa pauta, isso não significa que a gente nunca vai retomar, tanto que esse ano a gente criou a série Merece o Prêmio e a gente discutiu o Nobel de novo. Então acho que às vezes tem algumas coisas que precisam de um de um fôlego, assim, né, de um respiro para dar uma sentada para que a gente consiga é, produzir algo de melhor qualidade depois, É, assim. eu acho
2: que também teve uma mudança que a gente fez é, consciente ou inconsciente que a gente, pelo menos com, comigo, depois do pedido do Vilto, né, porque, gente, eu sou chato, é, todo mundo sabe, eu sou o cara que bota a tabela e gerencia as leituras tudo lá, eu sou uma pessoa muito chata. E uma escolha que eu, que eu, que eu faço, às vezes, é, é, conversa, tipo, que, que a gente vai fazer, como é que a gente vai auxiliar essa pauta, qual que é o objetivo dessa pauta, o que que ela vai dizer, como que vai estar estruturado e tal, então a gente tem, teve muito desses tempos pra cá, de também de pensar em uma biblioteca de clássico, no percurso formativo, tem muita coisa que a gente faz, nessa série que, que, que a Cê se propôs, a, a coleção do prêmio que o Vildo propôs, a gente também tem uma, às vezes, uma preocupação de, de auxiliar num, num caminhozinho. Uma outra visão que a gente vai mudando né, ao longo do tempo.
1: É, a, a proposta do clube de leitura também, né? A minha ideia ao propor era aproximar mesmo do público, sabe? Aproximar do pessoal, participar com a gente.
0: Agora, o clube, eu sinto que veio de uma necessidade, ou talvez de uma percepção, que alguns assuntos já tinham sido debatidos o suficiente no podcast e que agora podcast estava virando mais sobre livros específicos, que em algum momento percebeu que estava fazendo mais episódios sobre um livro, sobre um livro. E aí tem esse Vulto 2.0 que temos agora, e o AJ também, que eu acho que a é influência de vocês dois de trazer um não literatura nacional contemporânea, né, gente? É quem a gente tem acesso para falar, para pedir livro, então, eu acho que esse segundo momento de falar mais de livros também tem muito a ver com, com o interesse atual do Vilto e com a Jota no ah, programa. É
4: porque também tem uma... O
0: retomar retomou os monstros, né, do meu coração, então, eu queria deixar registrado. E eu vou falar...
2: Eu... Às vezes falar fofoca, eu não vou falar, gente. Fofoca, eu não vou, não vou gravar. Eu tenho preguiça mesmo. A Cecília fala, Cecília, não gosta de gravar fofoca <risos>
3: É que assim, tem uma coisa que é... O, o looping foi ficando diferente também, né? Porque quando a gente gravava do tipo, selo de literatura, a gente gravava, aí tinha uma repercussão que era de um tamanho. Hoje, a coisa cresce muito rapidamente. Vocês viram o que aconteceu agora com o Felipe Neto essa semana falando? Eu, pessoalmente, também passei a ter, ter medo de, de, dessa escala da coisa, assim. Porque é muito bom não receber mais hate quando sai episódio, sabe? Eu tô há uns anos assim e eu gosto bastante disso, assim. De não vir de gente me xingar. Então, eu acho que tem uma coisa que o Arthur tem razão, assim. Acho que a gente entrou num loop de produção de hate. É... E, assim, ó, os números provam isso. Porque os clichês que amamos têm menos views que o clichê que odiamos. Todos os que a gente faz. Coisas que amamos sempre têm menos do que o que odiamos. Então, acho que engajar em algumas fofocas acaba sendo uma... É, comprar um pouco essa, essa vibe, assim. E a gente não tem precisado disso, assim, sabe? É, e a gente não tem como, às vezes, fazer uma boa discussão dentro da polêmica. Aí é só pra, só pra surfar? Sei lá, acho que quando o Arthur trouxe essa colocação, acho que ele tinha toda a razão mesmo, sabe?
4: Eu ia colocar que uh, essa... Essa, não, não sei nem se é um Viu 2.0 ou a J2.0, acho que o Viu vai até concordar comigo nisso, porque é, de 10 anos para cá a gente tem um, um aumento muito exponencial na, na produção de literatura nacional. Né? É, principalmente, no, eu, eu bati algumas vezes já nessa tecla de que o, o ai brasileiro ele tem sido muito mais corajoso do que muito escritor de ficção literária na hora de abordar temas atuais. Né? e aí isso indo também para a parte de, de fantasia, ficção científica, de pessoas realmente pegando temas fora do conservadorismo, fora daquele clichê do cara que publica no Brasil, né, que é o homem um heterossexual rico de classe média, e aí acaba sendo natural falar exatamente por isso que você tinha colocado, Beber, de, é... a gente tinha em 10 anos se falou sobre muitos temas repetiu muitos temas, só que a literatura tá, tá tendo essa mudança, né Tá dando esse passo a mais aí para a parte nacional. E acaba sendo natural trazer esses livros que vem para falar sobre outros temas. Né? Acho que provavelmente nos próximos anos a gente vai começar a falar mais também de literatura de terror, horror latino-americana, também, que tem trazido também temas muito específicos, né? E que flertam muito com a gente aqui do, do Brasil. Né? Então, eu acho que acaba sendo uma mudança bem natural, na real, assim.
0: É, eu só ia dizer que você, a Jota, é mais coerente. O Vilto 2.0 esse Vilto de fantasia que agora a gente conhece, que ele era o cara do Weird, depois coisa, agora ele joga RPG, ele escreve livro de fantasia,
4: é um Vilto mais... Mais grava de social. uma coisa... <risos> eu
1: cheguei do no lugar que eu fui, cara.
4: Eu tenho uma marca
1: muito é, legal
2: é. De, de, das gravações, porque eu sou, enfim muito influenciado pelas discussões, eu gosto muito de, de marcar a trajetória do, do, do que eu gosto de estudar para mim, do que eu gosto de escrever e pesquisar e do que a gente grava, né? Então, assim, eu tenho, eu tenho com carinho muito grande o, o episódio do Realismo Capitalista, por exemplo. Porque o Mark Fisher é uma pessoa muito importante na formação do meu pensamento e, assim, poder discutir. E acho que é o episódio mais, mais longo que a gente já gravou, tirando a edição do 333, que não foi exatamente gravado, né? Foi um compilado, mas acho que é o segundo episódio maior no total. E, enfim, é muito importante, assim. Eu gosto muito de ver isso que, que vocês estavam comentando, né? Que a Beber falou da, da nossa relação da literatura e com a vida. E eu acho que, que isso é... é... Eu queria agora ouvir se vocês têm um convidado dos sonhos, quem vocês gostariam de ouvir no podcast que mandaram também aqui? Paulo,
3: mandou pra gente. Ah, eu tenho um, Arthur, que a gente tá tentando emplacar aí, né? Que é ele, o, a pessoa que furtou o nosso, o único primeiro lugar possível. Eu
2: tenho vontade de entrevistar ele também, eu queria muito gravar com ele.
3: Este safado desse Antônio Fagundes. Eu tenho
2: muita vontade de entrevistar o Antônio Fagundes nos 30 Minutos, porque ele parece uma pessoa legal e tem o, o lance do segundo lugar na época da novela. Eu, honestamente, tenho vontade de gravar com ele.
3: No ano que tava antes, de, antes de dos, dos grandes conglomerados de comunicação tomarem conta por completo né, da, da podosfera, a gente surfava muito alto, assim. A gente tinha... Gente, é sério, tipo, vocês não têm ideia. Derrubou nossos plays pela metade, basicamente. O um ano que a gente ia ficar no primeiro lugar mais ouvido de artes do iTunes, que é porra, muito difícil. Opa, a porra da novela veio! E lançaram
2: <risos> o podcast do Antônio Fagundes Livreiro.
3: Então a gente queria muito gravar com ele um dia, porque ele é um cara que curte lê várias coisas legais também e tal. Então a gente tem a expectativa de que seja um, seria um episódio bacana, que todo mundo, de repente, ia se divertir um pouquinho, Estou pedindo aí.
2: pra você encher a cara e convidar ele agora, Cecília. <risos> 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 Vanessa, <risos> eu assumo que essa
3: novela eu assisti
2: também. Era época que eu tinha mais tempo e eu assisti.
3: Então, e essa foi uma novela legal que tinha bastante referência de literatura de um jeito muito bacana, né? Eu gostava também. Além de ter o gostoso do Rômulo Estrela. Oi, quem falou isso? E,
2: e eu vou dizer, Cecília, eu gostei da novela da Jenny tá? Eu achei super divertido. Não, eu, não
3: sou, eu não sou contra, eu só sou... Se, alguém, se algum dia assim ó, você assistiu o Chernobyl a, da, da a série então você que estudou a Svetlana você vai lá, você que leu o Voz do Chernobyl você assiste vai, a gente é chato quando a gente estuda um negócio, eu com a Nelson, eu não sou chata eu sou insuportável, mas eu
2: acho mais chato porque eles não acreditaram, mas ao mesmo
3: tempo eu sou uma grande defensora, não, isso é absurdo criminoso. Eu sou uma grande fã e defensora de, das patricinhas de Beverly Hills como uma excelente adaptação de Emma da Jane Austen. Então enfim.
0: e a Jota das 500 pessoas que você entrevistou já quem
4: é que tinha que vir por 30 minutos? 500 não chegou, mas eu, eu seria, acho que seria muito incrível. A gente não gravou sobre alienista ainda, né? Não,
3: o alienista separadamente não.
4: Exato, porque eu, eu assim uma coisa que eu queria muito era sentar com, isso, Machado de Assis chamar o Machado de Assis para gravar, não fazer a mesa branca, né não, mas gravar com, sobre o alienista com o professor Alisson Mascaro acho que seria foda, foda, foda foda. olha
3: aí, tá vendo, mas Arthur, só eu e você que é macalhema na educação? mas
4: também seria legal gravar com o Loji. o Loji é legal o, o Load agora tá tá começando a ler os livrinhos na Twitch lá. O César pediu pra gente gravar com o Steve. <risos> ah, o César Augusto,
3: o que, que tá acontecendo que eu não tô entendendo? Você tá querendo dormir onde hoje? Na sala ou no nosso quarto? Faça a sua escolha.
0: Falando em Load, né, que ele gravou o um negócio lá de One Piece com o, com o John Carvalho. Há muito tempo atrás eu tinha conseguido marcar e conversar com o John Carvalho no Twitter e estava arranjando pra ele ter gravado... Com a Cecília, algum livro que é ser do clube de leitura, mas a Pelo conversa desandou, acabamos não marcando. Bebê, mas... você tinha... Teria sido uma maluquice. Weber, você tinha uma excelente. tarefa. Reuni comunistas.
3: Retome essa no conversa cast. pra agora, senhora. Abra já seu Twitter, fale João. Não, não, já abre a, a janela, janela de novo. Eu quero
2: dizer que o Paulo falou da Mel Ferraz. Eu convidei ela, mas a gente ainda não conseguiu conversar direito. Mas eu tenho muita vontade de trazer ela também pra vocês conhecerem um pouquinho a Mel Ferraz. Eu acho ela super legal. Eu entrevistei ela pra, pra dissertação. Acho ela muito bacana. Eu adoraria ouvir o Jeff Vandermeer assim. Eu ensinar português pra ele não, gravar cara, com ele. O cara chute.
1: da música, da
2: música. Eu queria que o Emicida
3: participasse com 30 minutos, cara. Porra. Porra. É oh, foda, não, mas, Agora ele mandou pra casa do caralho, então se é assim eu vou chamar mano Brown e é para a mesa. Que é Pronto. isso? Pronto. Oh, da Não, a
2: pergunta específica que mandaram é o convidado dos sonhos. É pra sonhar alto. Tem que sonhar alto. O é MC um bom nome, é um bom nome.
3: O
0: dos sonhos é para o coelho.
3: Ah, vocês fazem questão, você jura, por Deus, eu tô bem depois, que ele,
6: depois que eu ele bloqueou. Só tô bem mas então aí, ó, convidado dos sonhos, vão chamar
2: o Lula pra fazer resenha dos Puts, livros que, que ele leu. É, agora ele tá em recuperação, né? Agora que ele fez a cirurgia. Cara, então, não, agora, isso aí é falta. Agora, enfim. Antes da gente passar pra, pro encerramento, as pessoas queriam saber por onde andam as pessoas que participavam do projeto. Mas não sei, Beber,
0: você se tem alguma. Alguma coisa pra contar pras pessoas? Continuo trabalhando com umas coisinhas online, mas com o pé fora quase desse meio. O César veio me cobrar episódio do podcast que eu consegui soltar um episódio, mas... Uh, eu estou mais focado em deixar a minha cabeça no lugar certo agora. Eu, vez ou outra, ainda pego uns jobs meio estranhos, mas no geral... Ultimamente, só podcasts e podcasters tem sido o meu trabalho, então. A, inclusive, eu acho que eu e a Jota somos, dividimos um cliente, então. Os dois trabalham pro MFC, pro Mundo Freak. Eu, eu sempre fiz o site do MFC, então. Continuo estou sabendo. Tu continua estou nos pensando. bastidores e quem sabe um dia eu volto para pular para frente para fazer mais alguns programas, algumas coisas que o povo pode me escutar. Mas, por enquanto, só bastidores. Gente. Figueroa,
2: tem alguma coisa que você quer compartilhar? Além da sua carreira de médico. Como é que foi
3: a qualificação, Figueiro? Já foi?
2: Não, não, não. Não, não faz eu chorar. Na, não vamos fazer isso, também. não, Cecília. Por favor, não vamos falar sobre isso. É que ele
3: tava, ele, tava, ele tirou uma semana, assim, agosto que ele ia qualificar. Eu achei que já tinha qualificado. Não, não eu, eu,
6: eu tirei porque eu precisava dar um gás, porque eu tava com a qualificação. Eu tô com a tô qualificação. Gatilho, ah, nada, tá dando então gatilho. você
3: me perdoa, hein? Acabou, pronto. Deixa. Eita, opa. Dança, gatilho. Dança. Tô, tô
6: aqui fazendo o meu melhor pra, pra mestrar. É, inclusive, o meu, o meu orientador mandou mensagem pra mim que agora que é em pouco. que isso?
3: Sábado à noite, orientador do Figueiro, você tá maluco. Tá, tá
6: vendo o chat aqui, ó, falando, e aí? Ah, mas é, é justo, porque eu mando pra ele coisa para da manhã, eu mando pra ele coisa 4 da manhã, ele me manda coisa domingo, domingo 7 horas. A gente se... se é tóxico na medida certa, um pouco. É? Além do, do mestrado, eu me dedico exclusivamente ao, ao 30 minutos, que é... É um dos momentos mais legais da minha semana, inclusive, poder parar de, de pensar para ouvir outras pessoas pensarem sobre
2: literatura. Eu acho que é, um, é uma alegria muito Vou grande. Vou contar para né? vocês que uma bronca a gente tomou do Figueroa vira e mexe, a gente fala, o Figueroa odeia a gente, Figueroa faz não sei o que, porque a gente enrola, tem problema, porque trava. Porque a gente causa muito. E o é. Figueroa veio falar, vocês parem de falar que eu odeio vocês, não quero mais saber disso. E aí, aí a gente teve que
6: parar. Eu fico me pintando que nem, que nem um monstro os convidados, ah, porque o Figueroa vai brigar com a gente. <risos> Figueroa vai, vai... Não, gente, eu sou querido, tá tudo
1: certo. O pessoa mais de boa do mundo.
6: Não,
3: é que na verdade é a gente, com o nosso super ego ali, ah, a gente é péssimo. Porque eu e o Arthur, Arthur, a gente tem uma coisa que é, a nossa conversa separada do grupo, é o clubinho da autodepreciação o dia que o Arthur falou assim, olha isso aqui que merda que eu fiz, aí eu falo, não, 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 merda é isso aqui que eu fiz, ele fala, ah exato, eu tô ganhando. a gente tem uma saúde mental de centavos, <risos> é que hoje eu não te mandei nada, né?
6: Tu, eu particularmente gosto muito da, da relação que a gente tem de vez em quando, a, agora a, a Stephanie que tá assistindo o Evangelho no, no grupo dos, dos apoiadores, a gente tá, isso aí vai, né? E eu, eu e o Arthur a gente compartilha esse, esse gosto pelas navinhas, pelos monstrinhos legal e a CC, pô, minha, minha CPO, né? CC Patroa, não, vou,
3: vou, vou cancelar o Pix.
2: Muito é. bem. E aqui a gente tem um pedido dos fãs. A gente encerrar esse episódio, Cecília, para as pessoas matarem a saudade, é, é. bate bola, jogo rápido, duelo de autor. Ah, Quem você prefere, Jane Austin não. ou Célio Rooney? Eu... Tem que escolher uma das para, duas.
3: Para. Não, isso é tortura. Cadê o Silvio Almeida? Genial, você ganha de todos, de qualquer coisa, gente. Genial, você não tem como Ganha, vai fazer o quê? Mas assim, a Sally Rooney, ela é a Genial você é da geração dela. Guardem essas palavras. <risos> genial, você reencarnou em Sally Rooney, posso provar. Puxou
4: logo um cardecismo logo no meio do rosto. Ah,
3: eu já sou religiosa, né? Vocês sabem que é uma coisa que marca em minha fé. <risos>
2: a Jota, eu tenho a pergunta pra você também. Bate bola, jogo rápido. Jameson ou back
4: Chambers? Jameson, óbvio. O óbvio é foda, porque não é óbvio. Eu paro e não é óbvio, mas... Puta que pariu. Vai tomar no cu, Arthur Maquinha. Nossa,
3: Beck Chambers, não deixava, É porque eu ainda véio, tô com a deixava. lembrança da,
4: da, do Samu pro Monte Peregrino. Mas é quando pega a longa a viagem ao pequeno projetor, o fica foda, mano. Mas eu acho que James, eu, eu, eu curto mais a o Faca na Caveira da Jameson, do que o Abraço fofinho da Backshamber. O problema é que
2: a trilogia é muito boa, né? A trilogia dela é fenomenal. Eu gosto
4: de títulos grandes, então assim, é foda.
2: <risos> o Thiago mandando no chat, o Jameson é fora da curva, ela é realmente fora da curva. Vilto, pra você, você se um dos dois não tivesse mais livros publicados, o que você escolher continua existindo, o que você escolher nenhum livro, nenhum livro vai existir mais. Borges ou Murakami?
3: Vilton, tem uma resposta certa só. Tu você não escreveu um livro, um gato chamado Murakami. Mas eu
1: sigo lendo Murakami a cada lançamento que sai. O
3: Borges não dá mais, né? Tá bom, você Borges... se acompanhar o Borges eu ia pedir pra ir num psiquiatra um pouquinho, que eu ia estar tá meio preocupada.
1: Eu não li todos os livros que o Borges já lançou, mas eu li todos os do Murakami que já saíram aqui no Brasil e acho que são bem mais do que... É a quantidade dos do Borges Então eu fico com o Murakami mesmo Ó,
2: não é pra vocês se inspirarem no Thiago O Thiago falou, eu desconectava só pra não responder
3: <risos> Gente, não Desculpa, a resposta do Viltu foi completamente errada. A resposta do Viltu foi completamente errada. Eu não tô acreditando que 10 anos depois eu ainda tô nisso. Não é possível, Vilto, que você conseguiu errar essa resposta. Arthur, mas você que tá aí de bonzão... Ô, oh, internet, tá... Fala aí, bluh, então. Bluh, bluh, ta, tra, ah, bluh, bluh, bluh. não vem, não. Tá entrando no Eu posso sair, eu espero. VanderMeer ou Jeff Lemire? E agora? E agora? E agora, Arthur? Cadê seu Deus agora? O Thiago
2: fez um parênteses importante antes de eu responder. Ele falou: Borges, tanta gente citou que se os livros dele sumirem, a obra dele ainda existe. E eu acho que faz uma, é uma resposta completamente plausível. Se os livros dele. No caso, o filtro teve a escolha certa, porque se o Borges sumir, tem várias leituras. Oh,
3: oh, Arthur, você não respondeu a Van der pergunta. Vandermeer,
2: Vandermeer. O foi com Deus fazer o quê? Se é, você vir escolher, peço desculpa, oh, Figueirão. Peço desculpa. Não. Mas o Vandermir tem um lugar muito, muito quentinho no meu coração. Não, Precisamos não. pensar Figueiredo e para Beber. Pra
3: Beber, é. você tem que escolher. Você tem que escolher joguinhos. Porque aí para Não, pra
4: mas vai ser eu, mais tenho, mais fácil. eu tenho o meu ainda. Eu, e o meu é para todo mundo responder. O <risos> <risos> que, que é isso?
3: Mas deixa o seu. Ó. Oh. Deixa aquele lá para a gente finalizar o Ah, um okay, episódio,
0: okay, okay, ser... ok, ok, ok. Ok, é, isso,
4: então, é então uma é para mim, teria que ser um Chinamié versus alguma coisa. Não, mas coisa. Tem, tem uma que é bem interessante porque é fala sobre modelo de negócio também. Ó,
3: oh, uh, fala o seu, e depois eu vi outro para
4: Figueroa e Bieber. Né? Na categoria modelo de pirâmide, Rick Jordan versus... Cassandra ah, Clara, Rick Harder versus vs Cassandra Clara. eu tenho,
6: eu, pra mim é difícil
4: porque eu fui introduzido à
6: leitura por causa de Percy Jackson então, pra, pra mim é Rick Harden, desculpa eu
0: vou falar que eu li os livros de Percy Jackson e não lembro nada, então provavelmente eu não escolheria ele, porque não ficou na
2: memória, eu vou dizer que eu também não lembro nada mas foi as que me introduziu à leitura então Então faz, vai Bajota pra gente encerrar com, com o clima lá em cima faz os seus Fuck Mary Kill pra gente
4: poder isso é pra todos, viu gente? Transa, casa ou mata? Monteiro Lobato, HP Lovecraft. E J.K. Rowling. Eu quero,
2: eu quero começar essa resposta, <risos> porque a minha lógica a minha lógica é muito boa. Se eu tiver acesso à conta bancária, se eu tiver acesso à conta bancária, eu vou com a zaca J.K. Rowling e vou falir essa maldita. É,
3: eu, nossa, é exatamente o que eu pensei. Eu vou tirar todo o dinheiro dela. Mas se for pra dela. casar, é isso. tenho que desfrutar do capital. Eu pensei exatamente nisso. Mas os
0: outros dois já estão mortos, Arthur. Tu vai gastar uma bala com o ele Mas tem gente que é tão filho da puta que... Aí eu mato o Monteiro Lobato e
2: trans o Lovecraft, porque ele deve... Não sei, oh! é pelo menos é vergonhoso, vai, mas...
3: né? Não, vai transar com o Lobato, não dá. Então é isso, Lobato, né? Ah.
2: Essa é a minha resposta, eu não sei se vocês divergem. Eu essa é a minha
3: lógica. concordo completamente, apenas uma resposta correta, que é essa minha de Arthur, não tem outra. <risos> tem que de JK, é isso. Tem
4: que
3: falhar. Não, não, vem. eu quero
4: ver o Vilton respondendo isso. ver... <risos>
3: A cara do Vilto de meu Deus, como vim parar Gente, aqui? Gente, ele
0: já foi casado duas vezes, ele já tá no segundo casamento, mas, vocês mas querem ver o um terceiro? terceiro merda, né? Né? Seria terrível.
1: Esse negócio de transar com o Lovecraft, do jeito que o cara era e o que ele escrevia, que me dá muito medo, é capaz de que ele curtiu uma necrofilia, né? Então é.
3: Ah, meu bom. Deus. Ele já tá do morto céu. mesmo, tudo, tudo bem. bem. <risos> Não, pegar o Lobato aí, né? Eu não achei minha xereca no vídeo não, tô fora. Nossa, né? mas é que as três eu não gosta Eu
1: <risos>
3: Não, porque o transar, ele pode ser puramente uma coisa assim, ó. A pessoa lá não é feia. O meu critério nessa brincadeira do funk Mary Kill, o Kill é o que é totalmente desprezível, você não consegue salvar nada daquilo. O funk é assim, ó, bom, pelo menos tem uma cara legal ali, né? E o Mary tem que ter tem que ter os outros dois, entendeu? Pra mim, é assim. Você sabe que tem um aplicativo, né? Que, fala, que é brincadeira de festa, né? Do Funk Mary Kill. E simplesmente é... A... Mas é que o Lovecraft é, verdade, é uma lata, coloca... assim,
4: que é complicado. Teve uma
3: vez que caiu pra mim o Chris Hemsworth, o Chris Evans e o Will McGregor. Eu buguei e falei, não vou responder. <risos> pra mim, acabou. Falei, não vou responder. Eu vou adaptar
2: essa do Paulo aqui, ó. Ele sugeriu o Wolf, Alend e Austin. Eu vou sugerir a, a mudança da Pleth, Silvia Pleth, Isabel Alend e... O que você
3: quer que eu faça? Além de aplaudi-la. Mas eu vou dizer uma, uma curiosidade é ele quis, literária. Ele quis colocar a ela é porque ela é bonitona. Não posso, isso aqui não vale o pão que come, eu conheço. Eu tô até com a minha canetinha de correção de prova aqui, ó.
2: Pra fofoca literária da gente encerrar, uma das amizades mais esquisitas que eu acho da literatura brasileira é o fato do Lima Barreto e do Monteiro Lobato serem muito, muito, muito amigos. De, do, do Monteiro Lobato apoiar o, o Lima com publicações e ser é uma das únicas pessoas que apoia a publicação de livro dele e pagava e pagava ele efetivamente pelos livros
3: o nível da contradição do eugenista apoiando o Pardo. É,
4: é o católico pulando sete ondas no fim do ano é isso é <risos> Brasil Jazz <risos> Gomes de novo Brasil
2: é isso <risos> Gente, eu adorei rever vocês. Adorei ver vocês que eu não via há muito tempo e vocês que eu vi que eu via há pouco tempo. Fazia é muito tempo que eu não via Beber. O Vilton, a Jota, vi faz pouco tempo. O Figueiro, o Figueiro, a gente sempre manda mensagem.
3: Gifs. De mim você não tá com saudade, Arthur? nem entendi. Vocês
2: três eu vejo sempre. A Jota, Vilton e você. Mas eu sinto saudade de vocês também, tá bom?
3: Mentiroso. Como pode? <risos> gente, e pra quem tá aqui, muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada por... Terem estado com a gente por 10 anos ou por dois meses que seja, acho que deu para sentir o quanto carinho tem envolvido em toda essa história e ela só faz sentido junto com essa comunidade que a gente conseguiu criar. Então, muito obrigada aí pela parceria de todos esses anos. Vocês viram que faz toda a diferença para cada um de nós aqui em diferentes graus, medidas e motivos, né? É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, todos. Eu não vou agradecer, tudo, um nesse beijo. caso,
2: os apoiadores premium por causa do tamanho do episódio, mas eu vou dizer que eu agradeço a todos vocês sempre. E a todos que viram a live também. Deixa eu só falar rapidinho aqui que tem o PicPay 30 mil, o padrinho 30 mil. Se você ainda não é padrinho e quiser apoiar, você pode procurar a gente lá e começar a assinar. É super fácil se você não sabe. É... O PicPay ele vai exigir uma continha desses bancos online. Você faz a conta e você coloca lá o seu cadastro. E o Padrinho é um cadastro normal que você faz no site deles e pode escolher a faixa de apoio, cada faixa tem o seu benefício. E, se você não puder assinar, Cecília... Se, se você
3: não puder assinar, você faz um Pix. Se você quiser fazer um Pix agora, de um Pix comemorativo de parabéns pelos 10 anos, é mandar para pix.30min.com. Pode ser de um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Nos comprometemos a continuar usando todo esse dinheiro só para manter o podcast e não para entrar em nenhum Submarino.
6: Inclusive, a Jota, tem uma atualização do Rei do Camarote?
3: Não, por enquanto a
4: atualização ainda é a última, né? Ele é um bom tempo, ele não aparece. É, a gente sabe que ele está indiciado, provavelmente está esperando ou na segunda ou terceira instância, né? para a gente saber se ele realmente vai ser preso de vez ou não. Pelo, por ser Brasil, pela quantidade de dinheiro que ele tem, acreditamos que não. Mas se tirarem toda a grana dele, há uma possibilidade de sim. Sim. Mais comentários no próximo episódio
1: Gente, quando eu olhei assim, 10 anos Quando vocês começaram a falar Viu, que vai estar lá de 10 anos entendeu? Eu achei inacreditável Se eu tenho um talento, cara O talento é de atrair pessoas boas para trabalhar comigo E a melhor parte disso é que depois essas pessoas Tocam as coisas, né Então às vezes eu inicio lá com o meu facão Como eu tava lá no começo editando entendeu? E depois vão surgindo Pessoas melhores, mais capazes Mais habilitadas, e eu tenho essa boa sorte, cara, de reunir as pessoas ao meu redor. E eu fico muito feliz, então, primeiramente, queria agradecer vocês que estão aqui. Né, todas as horas que talvez eu pensei em desistir, ou que eu até cheguei pronto para desistir e sair do programa, vocês persistiram. Então, eu queria super agradecer vocês. Teve vários viltos, né, ao longo desses 10 anos. Eu acho que eu talvez eu fui uma das pessoas que mais mudei aqui. E eu queria agradecer especialmente a SES. Talvez se se não tivesse entrado na minha vida, considerando aonde eu cresci, da família que eu ah,
3: vi, matar, as pessoas
1: que me formaram, de talvez eu não seria metade da pessoa que eu sou hoje. Cara, assim, o 30 realmente mudou a minha vida, assim, é, pelas leituras, pelas conversas, o nível de aprendizado que eu tive com as coisas eu não seria a mesma pessoa, sem dúvida alguma, assim, sem dúvida alguma. Eu acho que não só eu, assim, mas as pessoas que convivem comigo, a relação que eu tenho hoje com a minha esposa, com meu filho, com o meu pai, de ficar às vezes pegando no pé dele e falar pai, isso aqui que você falou é machista, pai, você não pode falar isso por causa de x, y, z... Né, eu acho que eu aprendi muito disso com vocês. Né, então eu queria agradecer, especialmente ela, claro, agradecer aos ouvintes, né, cara, que dão sentido a gente estar tá aqui falando e publicando isso na internet. Né. Quando eu lancei o Gato em 2016 foi muita gente lá no lançamento em São Paulo, assim, acho que foi um momento muito emocionante, muito icônico para mim. E eu espero, né? Agora, começo de 2023, provavelmente, fazer um novo lançamento em São Paulo. E ter vocês de novo lá comigo e fazer uma festa, que eu acho que é assim que deve ser um pouco. Porra, lançamento. vai ser
3: demais, velho. Eu estou pronta. Estou pronta e pra isso.
1: A última coisa que eu queria falar é que a live, não, desculpa, o 30 minutos número 500 a gente tem que gravar bebendo, tá? A gente Eita. fez ao vivo mesmo. Um episódio Eita. especial aí. Né, né, aí talvez não, não, não dure duas horas. Né? É, tem que ser uma live, tem que estar todo mundo bebendo, que beber, e fazer um negócio diferente, um negócio especial. Tá bom. Não, não,
2: Milton, é
4: bebendo no mesmo lugar. Isso. Viajando a gente pelo vai Brasil. Dar um porque jeito os padrinhos ainda. já
2: pediram pra gente fazer tour pelo Brasil inteiro em todos os estados e gravar o De
1: repente, aí, né? Se o padrinho crescer um pouquinho, ainda dá pra pagar uma viagem aí pra reunir o pessoal. Vieras tour 30 minutos.
6: <risos>
3: ah, gente. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Só tenho condição de agradecer, não consigo falar mais nada agora. Eles que me quebraram. Me preparei ontem em terapia, foi tudo pro caralho. Breno vai ficar muito triste comigo, mas tudo bem. É isso,
2: gente. Um caquinho uma última vez. Até o um próximo episódio. Muito obrigado. E como disseram aqui no
0: chat, que venha mais 10 anos.
3: Opa, minha nossa senhora, já pensou? Amém, vamos lá. É
0: começar a preparar uma nova equipe aí, chamar uns novinhos <risos> pro programa. O que eu atraio aí com a minha boa sorte. O Arthur tem 6 anos, mas daqui a 10 anos ele tem 16 É, daqui seis, a né? pouco
2: eu vou fazer 18, vou começar a dirigir, meu. E aí. Então é isso, gente. Gente, boa Valeu, noite, gente. um
3: beijo Obrigado, e
2: até tá? mais. Beijão. Beijo, beijo. Ah, o esse é um detalhe. O, a medicação que eu tô tomando tá me dando soluço, tá? Então...
3: Poxa, Figueiro! <risos> o, o obrigado pelo aviso, Maravilha! Eba, maravilhoso! Não, eu eu aqui, isso. Agora
1: maravilhoso. antes de gravar. Não, mas o pessoal do grupo já minha... sabe que vai receber o áudiozinho do a
2: outro Arthur Santos. Clavulanato de potássio tem aqui. Caralho, meu, não, meu, meu lixo, é, é, é dia de falar da
4: velhice mesmo, né? Nossa. É mesmo, Alguém
3: de vocês né? tá com o joelho ruim hoje? Pai, é que meu joelho <risos> bom. Ah, bom, isso né? é o sempre. <risos> é, é o bem, eu falei de, de
4: propósito.
1: 50 anos de cada um aqui na live, né?
4: Mas a coisa começa a ficar pior quando você espirra e torce a coluna. Isso ainda
3: não me aconteceu. Isso é foda. Você tá
4: deitado, espirra, coluna torce. Você fala, caralho! Não posso
3: espirrar. Eu acho que o meu auge de velhice foi recomendar uma cirurgia para o Arthur. Falei, Arthur, eu fiz uma cirurgia tão boa. É. Você precisa fazer. Você precisa fazer. Nossa, como é bom.